0: Why so serious？
1: 它非常像一个，虽然是满分，但是超大号的一个预告片整个 DC 的世界里
2: 分三个阵营，一个是英雄，一个是反派，另一个是小丑
0: 。还记得我吗？我叫陈冠希，跟我念一遍。
1: <笑>叫为人不识武藤兰，阅尽天野枉然。你在说什么？我听不懂，<笑>我
2: 想不起来了，我真的忘了，我真的不记得了。
0: 蝙蝠侠和小丑，他们俩其实我觉得互为自己的另一半
2: ，他们俩人就是虐恋嘛。哦
1: 、这骑士啊，上来就被狗咬，换了能防狗咬的衣服，依旧被狗咬，就是一酒腻
2: 了。昨<对>天晚上刚睡醒、啊，<笑>酒
1: 劲还没过呢，吹溜狗去了。<笑>大本有一种那种发胖以后的那个凉天儿那感觉，<笑>嗯、贝尔是以前我爱我家时候的凉天
0: 《蝙蝠侠：黑暗骑士》里，希斯·莱杰扮演小丑。《黑暗骑士》之后，所有的小丑都将在扮演希斯·莱杰。
1: 《蝙蝠侠：黑暗骑士》星级指数八点二分。光影千百部，手可摘星辰。欢迎收听切尔电台星空影院，我是奶牛，我是芝士，我是庄主。哎，今天我们来聊这部电影《蝙蝠侠：黑暗骑士》。哎，这个是诺兰三部曲的第二部，对，也是评分就是一直以来基本是最高的一部。嗯嗯。嗯这部其实为什么要聊呢？就是也很精彩。首先就是大导演八往这一放，嗯、另外也是跟我们之前聊《正义联盟》相关，里面有著名的蝙蝠侠，哎、嗯，这部还有小丑啊。就说到打破漫改天花板，啊，<对>又老是漫改天花板，天花、嗯、板已经说了三起了，好几
0: 个天花板这，这
1: 是好事儿，嗯、就是他一直有人在突破，对吧？嗯、这部电影呢，还有非常强大的这卡斯阵容，比如说加里奥德曼。嗯，迈克尔·凯恩，还有那个摩根·弗里曼，嗯，这三大配角支撑，基本就是把这个剧啊，就是推向一个，就是主角一走，哎，你反而觉得这个演技开始飙升、嗯，<笑><炒>对。然后他这个上映的时候就已经破了各种记录了，然后就是总共啊，各个奖项加起来一共获了几十项。国际知名这个电影各各大电影节的这个奖项的提名，嗯，而且也是奥斯卡历史上第一个漫改的电影，就是获得了奖，而且这个奖就是最佳男配，嗯，给的是希斯莱杰，嗯、当然这个里头也有一些其他的成分，这个成分我们今天就来跟大家。聊一聊，他应该是第一部这种超级英雄电影的获奖的吧？嗯、对,对啊，而且还有这个这部电影本身，再加上当时上映的时候，其实西斯莱街就已经发生了一些事情，包括他的这个塑造的这个经典的小丑的形象，嗯、以及这个整个这个电影充满了非常大的这种传奇色彩，包括还有一些。你意想不到的人物的反转，嗯，对，所以这部电影就是算是经典中的经典了。嗯啊、对，咱们今天就来聊一聊。嗯、好，然后按照惯例呢，我们上来都会有一个一分钟听电影，嗯，然后呢，咱们就先来一分钟听一下这个大概这个电影讲的是什么。嗯、好。因为蝙蝠侠的大力支持，阿丹也就双面人和警察局长屡破奇案，将民风淳朴的哥谭市治理得井井有条。结果绿发红唇白脸蛋，既不为钱也不为权，只想当一个 trouble maker 的小丑登台，仗着自己有丰富的心理学知识应用实力和反正蝙蝠侠也不会杀我的底线精神，到处给别人洗脑，轮番霍霍哥谭市。而后杀死三男一女的女子瑞秋，惹怒并挑唆双面人，随便出手就是火箭筒炸弹，但不明白为什么只带了三只狗就敢和蝙蝠侠单挑决一死战，最终被擒。蝙蝠侠背负骂名，还和双面人正义之光继续守护着哥谭市，也没有告诉你下一步有汤姆哈迪、海尼海瑟薇、琼瑟夫·连姆尼森、小指头等强大阵容的彩蛋就结束了的这一部电影。好，嗯配合量不练的不错啊，<笑>那咱们就开始呗，开始、嗯、好
0: 。Part One， 名场面，咱们这第一部分名场面。不得不说的就是老爷的凡尔赛了。老部戏
1: 基本都得凡尔赛，一下<笑><对>，不管谁演老爷都都是凡尔赛了。确实有钱，嗯、是
0: 一上来大概可能开场也就十分钟、十五分钟的时候就有一场，呃，这个 Rachel 和哈维约会，他们约在了一个特难定的一个高级餐厅。嗯，然后呢，这个时候 Bruce 就是老爷带着一大萨蜜。去了是不是？俄罗斯什么
1: 跳芭蕾舞芭蕾
0: 舞演员是吧？
1: 大萨米啊，是不是大萨米？大长腿
0: 到我嘎吱窝。然后就偶遇了，偶遇了。然后老爷就说：“要不这么巧，咱拼桌吧？”然后哈维说：“可能这儿不让拼，就挺高级。”不是偶遇，哎，对，应该是他自己设计的。对，过呃，这叫假装偶遇，对然后呢，呃，老爷这个时候就开始凡尔赛，来来了一句 ：“I own the place。”就是我的，
2: 是那个哈维丹特说，呃，我不知道他们允不允许拼桌。对，然后那个老爷说没问题，这是我的酒店。对，然后就一个手
0: 势，叫小弟过来<笑>拿两张椅子。
2: 对，老爷说当时我要清场，当能清场。对
0: ，然后还有一段著名的凡尔赛场面，就是呃，蝙蝠侠布鲁斯要去救人，然后临出门的时候呢，这个管家福就说说你要开那个蝙蝠摩托车去吗？嗯然后姥爷说：“大中午的，太张扬了吧，开那兰博基尼吧。
2: ”然后我跟那阿福还说了一句：“嗯，这下确实低调了很多。”
3: <笑><笑>我
2: 真是惊了、嗯、啊！不过那兰博基尼还有一点啊，我说一下，就、嗯这个、那个那辆兰博基尼名字叫蝙蝠啊，哦、它是西班牙文。
3: 但我不会发音啊，啊但是翻译过来
2: 就是蝙蝠，啊、嗯，是据说是一头中世纪连战数场不死的西班牙斗牛啊。当时那个兰博基尼的董事会主席翻了大概十一本巨厚的那种西班牙斗牛书，嗯，然后就定下来这个名字。其实当时还有一点啊，就是诺兰拍摄的时候准备了两辆这个兰博基尼，嗯，就准备万一拍不好，他是真撞，嗯，对。结果还好，那个特技演员比较牛，嗯。就撞坏了第一辆的时候，就已经把这镜头拍完了，嗯，就省下一辆这好车，我看着都心疼。是，
0: 诺兰都来真的，诺兰就喜欢玩这个，嗯、烧钱真是烧钱，烧钱，啊、嗯。然后他这装备也都特酷，嗯，这也绝对是凡尔赛
3: 。对对对。<笑>他
0: 呃，这个蝙蝠蝙蝠车是吧？有一段是报警了，就坏了，嗯、然后就这个千钧一发时的之客，然后突然这四轮驱动变成一个两轮的摩托车。
1: 我记着，好像是老爷一斜，然后一斜就直接变出来了，就跟那个航母分体分体似的，对，把那帮人看傻
2: 了。是，是，嗯，怎么都
0: 动了？它动了。对，然后那车我是不是黑黑寡妇同款，还是就是 Plus 版？反正我觉得那俩大轱辘跟压路机似的，对，压稳。他是直接拿
2: 汽车的轱辘当摩托车那轱辘，然后直接变成了那个
1: ，那比汽车轱辘应该
2: 还要还要宽，直接就变成了反光镜杀手。嗯、就是那一一排车的反光镜全没了，哎，不过说到这个老爷的装备，我也说一名场面，就是当时蝙蝠侠觉得自己这个装备太沉了，对，然后不轻便，他就去找这个摩根弗里曼演的这个角色叫什么福克斯福克斯 Fox，、嗯、说你帮我做一套轻便点的装备。其实你看之前的装备能看出来，他那个蝙蝠侠转身的时候脑袋是不能动的，对对，他只能整个身体旋转过去，对，然后。后来问那个福克斯说：“这新装备怎么样？防狗怎么样？因为前面确实被狗咬了，因为<笑><对><笑>就这么牛逼的装备让狗咬了。<笑>”然后说：“防狗怎么样？”摩根弗里曼说：“防狗得看什么狗。说吉娃娃什么应该没什么问题。然后说，但是防猫
1: 肯定没问
3: 题。
2: 嗯，<笑>然后就是了解 DC 的应该都知道，猫女其实是咱漫画里是蝙蝠侠的老婆。”
1: 哎，而且我刚才一分钟听电影里也说到了，其实下一步也就是诺兰蝙蝠侠三部曲的第三部，哎，著名的大有白，哎，艾尼海瑟薇就会出现在这个电影里，演的就是猫女。对，哎，然后我也来说一个名场面啊，这个名场面呢就是小丑炸医院，哎，这个基本就是这个叫什么名流青史了，对对，对吧？这个就是说，首先啊，这个刚才知识也说了，诺兰就是烧钱，小丑炸医院那一幕，那个医院就是现搭的，对，<改>是个真的、啊、真的真一个医院，不是说在棚里用后期特技或者 CG 合成的。嗯它就是一个医院，嗯，果然是大爆炸。<对>啊、
0: 就旁边的居民都以为是什么恐怖组织、嗯、<笑>发生恐怖事件了。
1: 就是他诺兰，诺兰这个在拍这个的时候，他这个奉承的一个就是说实景拍摄，这样给人的感觉不会就是全是特效导致这个本身就是。超级英雄这种漫画改的就会更假，嗯、他用实景拍摄就会让你觉得很真实。对，然后小丑炸医院这一幕呢，我稍微描述点细节吧。我觉得为什么就是我把它选成就是名场面，是因为他下那个他一开始从医院就是往往往镜头这个方向走，停车场。对，然后在走的过程之中，他首先是从那变道啊，我不知道美国叫什么啊，反正咱们叫变道。嗯从这个变道就是蹦到这个行车道上，对，而且走路那姿势就是像小企鹅，嗯、<等>对，对对，扭的扭的。扭他下台阶呢，就是有欢乐的一蹦，嗯，对。然后呢，就是就跟庄主说的似的，他就是嘎噔嘎噔的<对><那么 S 1> 就来放走，这个就跟他这个邪恶和他的这个马上要炸的这个神经质的那个状态，对行，就是表现的非常的这个立体这个人物。然后呢，他这个还有比较逗的是，他在一边走吧，那医院不是炸着吗？嗯，他右手拿着的是那个，就是叫什么引爆器。啊、对，左手的这个手指，其实他就有点像跟弹钢琴一样，哒哒哒哒哒，就在那自己在那动，嗯、就是表现他的这种欢脱和这种开心。嗯，嗯或者说是他的这个计划就是成功了。嗯，让小孩高兴了那对,对，就是特有那个劲儿。但是特别逗的一幕发生了，就是。没炸透，对，就可能<对>可能安排了，比如说五响，嗯、最后三响就哑火了，对,对
2: ，憋了，就跟有点像小时候放炮，对，突然剩几响没响那感觉。哎、然后一
1: 开始没炸透呢，他就听那声可能跟预期不太一样，他就回了一下头，然后后来一看，哎，还没炸，他就整个小丑都背过去了。背过去以后呢，一看真没炸，他就先做了一个。耸肩的动作，然后把那俩手就是摊开，就是无奈，嗯、就是微信那摊手那表情，嗯啊、就是一歪脖、就是，就是对，就那种，<笑>对，特逗。然后他就赶快拿起那个叫什么引爆器，在那反复的就是 check 这个引爆器。嗯、然后他就是自己啊，就是其实是一高智商犯罪，但是呢，这个细节拍特别好。他当下可能也比较恼火。他就不是说赶快去摁按,按钮，而是跟就是很多那种就是不太懂三 C 产品的那种女生，比如
0: 点我呢，知识对吧、啊、对，对就是<这>就是着急
1: 了，然后就在那瞎拍，嗯、你知道吗？就是感觉就不像是一个这高智商犯罪，像是傻子，这就表现出他的那种就是傻拍那种就是天真的那个一面，嗯、最后拍拍拍。拍上了，然后那个蹦炸了，然后还吓了他自己一跳。对，嗯、然后小丑还哎呦吓自己吓自己一跳，就很真实整个过程。<笑>这个整个表演的不是说那种就是戏剧化的，有点像歌舞剧那种，让他就是什么旋转跳跃闭着眼，嗯、然后什么拿那手指轻轻一摁，然后嘣一炸，然后嘣做出那种，就不是那种常规咱们能想象到的，而是一个就是傻憨憨在那儿就是。嗯跟玩儿似的，一个就是低龄小孩儿的那么一种状态，嗯、我觉得这个更平滑。但是其实你细思极恐，不管是他在这一幕之前，他在医院跟双面人说的那一番话，还是在之后他真的策策反了这个双面人，都这个场景在中间穿插，都让他显得其实更恐怖。嗯，就是温柔的恐怖，就让你觉得表面看起来跟小孩儿似的，实际其实是一个大阴谋。这样你就会觉得。非常戳你
0: ，对，还
1: 真是。好演员，嗯、好
0: 演员。哎、说到小丑，就不得不说他那句经典语录了，嗯、就是 Why so serious？ 对，是吧？对，就是特别神经质，哎 ，Why so serious？ 然后他其实说的就是他嘴角那道渗人的微笑的伤疤，嗯、但是这里面有两场，就是。他自己介绍他自己这个刀疤是怎么回事分别是对男人和对女人。对女人就是很经典的跟 Rachel 的那一场，然后对男人是一个黑帮大佬，是吧？他跟那个他把刀放在那个呃黑帮大佬嘴里面，就是要拉不拉的那个时候就说说我这个脸是怎么回事儿？他说我父亲是一个酒鬼，是一个恶魔。有天晚上他耍酒疯，我妈妈就要拿起刀就是保卫自己嘛。但是我父亲不喜欢这样，他边笑边举着刀逼近了我母亲，然后他转向我说 ：“Why so serious？” 然后把刀插进了我的嘴里，说：“让这张脸来点笑容吧。”
2: 对，然后他就把那个黑帮大佬的嘴给划了，给划了，嗯、但没
0: 没有表现出来这个画面，就直接一个，嗯、
2: 因为是全年龄向的啊，嗯、包括他那个有一段。呃，就拿笔插在人眼，也给大家变魔术。对、啊，啊啊、因为诺兰想要全精灵，所以他都没有表现没。那个剪辑非常
1: 明显
0: 。嗯、我这两段要出来之后，那可能就是 R 级， <R 级 S 1> 对对对对。对，然后他跟 Rachel 解释的时候呢，他就我觉得是有另外一层情感的因素在里面。他这个解释变成了：我曾经有一个妻子，和你一样貌美如花，他总是说我忧虑过多，说。应该多微笑，但是呢，他沉迷于赌博，认识一些道上的人。有一天，他把自己的脸画花了
2: 。他他是欠债被别人画被别人划花了。对,对
0: ，那时候我们没有钱做整容手术，他也无法接受自己的模样。嗯、我想让他知道，我不在乎他脸上的那个刀疤，所以我也把刀插进了自己的嘴里。啊嗯、然后就这样划开了自己的脸。但是你知道吗？他竟然接受不了我这张脸，离家出走了
3: 。嗯。
0: 有趣的是，现在我总是微笑着
3: 。对
2: ，这个其实完全是诺兰原创，就包括小丑脸上这个疤，因为小丑其实脸上是不是没有疤？他不是疤导致他腿特大，就是你也是
1: 看的那个对漫画里漫画
2: ，他没有这个嘴被划开，就这些片段，这完全是,是妆效啊，嗯、相当于原著吧？嗯、对，这是王，<画>这是诺兰原创的这个这这个片段，其实反而把这个小丑变得。更逼人，然后更鲜活
1: ，满嘴谎话，你也不知道他到底怎么来的。嗯、而且我觉得，甚至我我我我在 N 年前第一次零几年、零九年还是零几年的时候第一次看这个电影的时候，然后觉得就是就是哇塞，就是有可能都是，嗯，就我第一感觉是他讲的这两个都是真的。但是后面就是有一次我也忘了一什么假期，我自己又把这三部曲又看了一遍，我又觉得说。可能有一个是真的，有一个是假的，但是不同的观众可能看出来不一样。嗯，但是为了录咱们这期节目，我这不是又看了一遍吗？嗯，今年在看的时候，我说实话，我的感觉是这两个都是假的。对，就是他就是他根本就没有这两个事儿，然、啊、这两个事儿都是他就是在当下现编的。<对>嗯，但是其实编的很好。对、嗯。然后
2: 我也说几个小丑的这种语录吧。小丑确实在里边好多经典的画面。嗯、对，今天这期啊
1: ，就是。说说实话，蝙蝠侠聊的应该比较少，因为三部曲第一部是讲蝙蝠侠，对，第二部其实就是小丑和这个双面人。其实我
2: 觉得主角应该是小小丑，
1: 对第三部其实才有了什么猫女和其他的一些角色出来
2: ，对对对。所以这一
1: 部可能我们会讲小丑讲的多一些。嗯
2: ，呃，我讲的就包括除了刚才你们说那个 Y So Series 之外，我觉得还有一点就是刚开始抢劫银行的时候，然后他说了一句说。杀不死你的东西只会让你变得更奇怪。对，这句话原来是“杀不死你的东西什么只会让你变得更强大”，这是尼采《尼采山河彼岸》里边的一句话。对，呃，后来，但是就他是变成了只会让你变得更奇怪。嗯。然后还有一个就是他面对蝙蝠侠的时候，就在那个蝙蝠侠审问他的时候，他说了一句 “You complete me”， 就是你让我变得完整、嗯。对。其实你真正的去看蝙蝠侠跟小丑的呃相关的作品。你会发现他们两个其实是属于一种互补的状态，就是互相，<对>呃，是对方的一个的另一面。对，正义多一点，你就是蝙蝠侠；你邪恶多一点，就是小丑。对，其实他们俩很像，嗯、所以我觉得这句话说的特别好。而且小丑一直有机会杀死蝙蝠侠，但是他从来没有杀死过。嗯，他因为认为，如果蝙蝠侠死了，他存在也没有意义了。蝙蝠侠才是让他变成完整的一个人
0: 。嗯，嗯。然后影片的最后。呃，影片当中另外一个非常重要的角色哈维，他已经变成了双面人。我
2: 说的那个丹，嗯、呃，对，叫哈维·丹特，<对>哈维
0: ·丹特，嗯，然后他已经变成了双面人，<丹>但是最后的时候，呃，蝙蝠侠说了这么一句话：“小丑没有影，歌坛需要真正的英雄。”他把双面人的正常的那半边脸转转正了，嗯，就是他本来是那个。败露的被烧焦那个脸露在外面，现在露出了好的一面，让他成为哥谭市真正的英雄。这个我觉得也是名场面之一。嗯、其实小丑也
2: 不也没有输，因为、嗯、小丑毕竟也没死，只是,是一个开放
0: 性的结局，关
2: 进了阿卡姆。他其实小丑知道是怎么回事嗯，包括甚至还有，呃，就是戈登的一家看到了怎么回事其实并没有完全的把这个事儿。遮盖过去
0: ，对，然后包括最后，其实蝙蝠侠是决定一个人顶下所有的罪名嘛？嗯，他最后的那一段台词也是说：“你们会来追捕我，你们将会审判我，放狗咬我，因为那就是你们本该做的。”跟狗过不去
2: ，<笑>老让狗咬。
0: <笑>对，因为真相有时候远远不够，有时候人们应该得到的更多，有时候人们的信念必须得到回报。嗯嗯，然后包括最后就是警方开始追捕蝙蝠侠，那戈登的儿子。也是，就是问戈登，就是蝙蝠侠没有做什么坏事儿啊，他是好人啊，对吧？然后戈登给的回答也是，嗯、他是哥谭是真正应得的英雄，但现在哥谭是不需要这样的英雄，所以我们要追捕他，因为只有他能够承受这一切，因为他不是我们眼中的英雄，他是一位沉静的守护者，一位警觉的保护者，一个暗夜骑士，就直直接点题。点题
2: 了嗯嗯 ，Dark 嗯 Knight。其实这段就有点像咱们聊的守望者。里边讨论的这个异境的这个话题<对>是吧？对，蝙蝠、嗯、侠就是非常最典型的异境。对，他没有超能力，他只是一个普通人去一个普
0: 通的非常有钱的人，哎、除了有钱，<笑>嗯
2: ，他其实就是一个普通人去
1: 行使一些超越于普通人权利的，对
0: ，就是血肉之躯，对，嗯
1: 。所以就是刚才芝士说的这个话题啊，就是我觉得就是那句话，就是时势造英雄，嗯、但是其实。这个 DC 的这个很多漫画也表明了，就是时势造英雄，但是也是时势毁英雄。水能载舟，也能煮粥嘛。对，五月天了，对，五月天了。隔
0: 州的隔壁棒子面儿粥，<笑><笑>就
1: 是说这个不需要有和平年代或者很多时期不需要英雄，那你就要就是 C 古白啊。庄主呢，觉得还有什么名场面？
2: 我还说一个，就是因为这个图。经常被作为表情包使用嘛，
3: 嗯，
2: 就是小丑坐在那个笼子里鼓掌啊，是吧？嗯，这个也是非常就知名的一个表情包。顺、嗯、顺便连续下来的就是被蝙蝠侠审问的那一段。对，其实你仔细看啊，蝙蝠侠在出场之前，本来是小丑在黑暗里，嗯、然后跟戈登面对面。对，在开灯的一瞬间，他有一个往后斜视的那么一个动作。嗯，就他。明显知道后边有人，嗯、而且在蝙蝠侠还没碰到他头之前，他就已经闭眼了
3: ，嗯、就
2: 知道蝙蝠侠要揍他脑袋，嗯、就我我不知道是不是那个，因为拍摄的时候啊，他心里有这预期，但我觉得这种好的演员应该不会这样，不能这样，控制住这种表情，
0: 对，我觉得他就是知道，他明显就是表
2: 示我知道这一切，就是后边有人，我已经猜到了，嗯、我已经做好准备了，嗯，所以这其实也特别细节，但是非常有名，嗯、对
1: ，对。然后我再说最后一个吧，其实就是整个也是推向剧情，嗯、最后你以为基本快结束了，结果没想到又就是后面还有一大段是什么呢？就是小丑啊，这个绑架了一个假的蝙蝠侠，对，然后呢把他给这个就是弄死了，嗯，然后这一段呢也是来就是要挟他们，然后这个是在一个电视里播出来的一个片段。嗯嗯这个片段的那这一段这个影像是希斯莱杰自己导演拍摄的，就真的是小丑自己拍摄的。剧中剧，对，这个是为什么呢？其实，除了这个这样能更显得真实，因为他在小丑的那个就是叫什么心境里面，在那角色里面入戏了嘛，他自己来拍就是更更更天然
4: ，对啊更真
1: 实。同时，他也是圆了希斯莱杰这个演员的一个导演梦。因为之前看希斯莱杰的自传那个那个纪录片就希斯莱杰其实最大的梦想就是当导演，嗯所以这个也算是就是帮他在有生之年吧圆了一个小导演梦。然后还想说一点，就是花边儿了，这属于就是希斯莱杰其实。在这部剧里，跟这个咱们刚才说的这个 Rachel，Rachel， 嗯，啊，这个 Rachel 的演员呢是马吉·吉伦哈尔，嗯啊，这一听这名字啊，在好莱坞，嗯、哎，还有一号人，就是这姓儿比较少见，嗯、对，啊、是吧？啊、就是杰克·吉伦哈尔，这两个人是姐姐弟关系啊。这个这两个姐弟分别跟希斯·莱杰演了两部，可以说是希斯·莱杰个人的经典代表作，也可以说是。好莱坞的两部经典作品了，嗯，然后跟姐姐演的就是这部，跟这个弟弟啊、呃、大帅哥杰克·吉伦哈尔演的就是知名的段背山，嗯，而且跟段背山其实关系还挺
2: 密切的。对，嗯、你想想，段背山里吉伦哈尔的妻子
1: 安妮海·安妮海瑟薇，哎，
2: 然后在这里呢，蝙蝠侠的妻子就是安妮海·啊、安妮海瑟薇，对，就是
1: 啊，这而且小丑跟蝙蝠侠，你们觉得也特 CP 吗？对，<笑>嗯哼。所以我觉得这可能不知道啊，反正据我记忆中是应该是算是最成功的，或者唯一的一个跟这个姐弟俩都演过这么经典影片的一个人，嗯、就是希斯莱杰，杀了姐姐睡了弟弟，哎，嗨<笑>、哎，所以我觉得这也是一个巧合吧。然后，所以他们私下呢，就是我我估计关系也是不错，反正看到很多他们在一起的照片啊，对啊那个。希斯莱杰的女儿吧，哈，还是儿子？
2: 就是他那个孩子，嗯，的教父就是杰克·吉伦哈尔
1: ，是吧？啊、哦，哎，反正呢再说一点呢，就是说我呢，因为准备这期节目，也看到网上好多人去骂骂这个姐姐，就是这个麻吉·吉伦哈尔，嗯、说她又老又丑。我个人呢还是比较喜欢她的，因为我就你是不是偷看我稿子后边了？个人是，个点你，嗯、个人审美不太一样吧？反正有这么一句话啊。叫为人不识武藤兰，阅尽偏野惘然啊！帮我把那帮我把那字母逼了啊！嗯、什么意思呢？就是说，一方面说他是一个代表，另外一方面就是你没看过他经典的作品，你也很难知道这个人有多美。嗯、我不知道诺兰为什么在这里确实浮夸到差一点但是其实有一场戏我忘了是哪场了，但是 Rachel 穿的是一个呃白色的一个就是礼服。小 V 领、嗯啊、就是跟小丑那那场吧，嗯、特别美，我觉得特别漂亮。然后这个演员他演过一部特别有名的电影，嗯、就翻译成中文叫《秘书》嗯。嗯啊，
2: 嘿，听着就特
1: ，他就是一个情色片色情啊，就是马吉吉伦哈尔演的，劈着
0: 腿那种,腿那种沙发上，啊
1: 、哎，特别好看。然后他在那里演的也是就是非常到位，并且他还和这个。几个女的一起演过一个，也是特别知名的一部电影，就是那个《蒙娜丽莎的微笑》嗯。嗯啊,啊这个都是这个马吉基伦哈尔演的，所以我我只能说就是叫什么萝卜青菜各有所爱吧。嗯、<后>那只那倒是听我评论吧。好,好，哎，那咱们说完这希斯莱杰，咱们也就顺势进入到下一趴，因为下一趴我们这个应该是没记错的话，哎、<呀>应该是《但求最精》这个 p 的、嗯、应该会好好聊一聊这个小丑。嗯，啊、对。
2: 二、二，我们聊天的宗旨就是不求最快，但求最精
0: 。咱们这一趴呢，就要聊得再深一点了。嗯、啊，首先我想说一下这个电影的主题。哎、其实这个主题呢，并不复杂。它其实讲的就是什么是正义，什么是公平。因为在那个时代也好，在现代社会也好，其实法律是捍卫正义和公平的最基本的，也是最后的一个屏障。但是蝙蝠侠在歌坛式的这个所作所为，虽然它是行侠仗义。呃，惩奸除恶有这样的一个崇高的愿景，但是我们不得不承认，他是凌驾于法律之上很多
1: 手段是违法的。
0: 对。嗯、然后，蝙蝠侠呢，他其实也是一个叫什么呢？法外制裁者吧，是这样的一个角色。义警<情>。对他本质上的行为其实是私刑，嗯、所以你会发现，就是剧里面的一些桥段，<对>包括那些假冒的蝙蝠侠会质问他说：“你有什么权利这么去做？你和我们有什么区别？”确实也是挺引人再进一步、再思考一步的，嗯、就是夜警的这个行为。然后包括中间蝙蝠蝙蝠侠想要自首，其实也是希望我们人性善的那一面可以有一个稳定发挥的一个环境。其实这也是蝙蝠侠的一个美好的理想和愿望。相反，和他对立面的小丑奉行的是黑暗主义，他看到的完全都是人性的另一面，他也希望唤起人性的另一面，就是最真实的那一面，也就是人性的劣根。比如说他的那句话，他说：“你也看见了，他们所谓的道德口号，只不过是一些陈词滥调而已。一旦面临麻烦，他们就会回归本性。嗯”嗯嗯，他也就是不断的再去做一些，比如说双传实验啊等等一些去挑战人类的本性的这样的一些事情。嗯、疯狂就像万有引力一样，你需要做的只不过是轻轻推一把。哎，对，就让人思考很多。嗯，嗯当时我
2: 看的时候，我是就尤其蝙蝠侠被群众群起而攻之的时候。就让我想起了当时杜月笙说的话，嗯，说我就是讲委员长的尿壶啊，需要的时候就用我，不需要时候嫌我臭就搁扔床底下
0: 。有事终无厌，无事夏迎春。对，嗯、就是这意
2: 思。不过《黑暗骑士》其实是诺兰自己基本算原创的这么一个一个电影了，跟漫画其实关系不大。嗯，但是我可以说一说吧，就是蝙蝠侠其实是漫画史上第一个没有超能力的英雄。嗯，而且那个小丑是在第一期蝙蝠侠的这个独立的漫画里就出现了，哦，等于他俩是从开头就在一块儿，一直到到现在。虽然中间小丑就是等于发生了各种事儿，一共有三代不同的小丑，但是小丑这个角色其实一直伴随着蝙蝠侠成长。
3: 嗯
2: ，呃，小丑其实这个角色大家都知道，现在很多人喜欢他。跟希斯莱杰的这个角色演绎其实有很大关系，而且不光在中国，小丑常年在美国媒体的这种票选里，是什么一百大漫画反派人物排第一，长期霸占榜首、嗯。嗯，
3: 然
2: 后什么 IGN、S、评选的史上最伟大的漫画反派角色中，这小丑也长期第一名。嗯，包括什么帝国杂志的历史最伟大的漫画人物，不是反派了，嗯，小丑依旧名列第八。嗯
3: 。
2: 就等于在整个这个。美国的这个漫画体系里，它都是非常高的一个名次，不光是什么帝国杂志，还有其他一些杂志，什么二百大最伟大漫画人物也能排个第五，而且这个第五就是所有反派里排行最高的。嗯，一般大家都喜欢正派角色，对，是吧？然后包括什么名什么十一百大最伟大的虚构人物，这虚构人物不仅仅局限于漫画了，对，包括什么哪吒，对，哪吒，什么小说啊，啊、甚至电影里的一些虚构人物。其实他都能位
0: 列第三十，这非常高的一个排名了
2: ，哦了嗯、这可能比路飞还高、嗯、啊！路飞可能在美国没有那么多人喜欢。
0: <笑>嗯。对，然后说到这个小丑的角色，不得不说一下这个剧里的这个天才演员、哎、小丑的饰演者希斯莱杰，希斯莱杰是非常成功的塑造了这个知名反派啊。嗯、然后对于他的评价，我想引用两段话。第一段话是《滚石》杂志，他曾经评价说：“这是一个无懈可击的小丑，个性鲜明，偏执、疯狂、变态、扭曲，气场强大到足以让任何一个靠近他的人都感觉到恐惧。”
3: 嗯，
0: 确实是营造出来这样一个感觉，是吧？<对>然后第二，我想说的是修杰克曼，就是金刚老哎狼书哎,哎的扮演者，啊、他评价，呃，希斯莱杰说，《蝙蝠侠：黑暗骑士》里，希斯莱杰扮演小丑。黑暗骑士之后，所有的小丑都将在扮演希斯莱杰。
1: 嗯，这把他推向了一个非常高的，也不知道休杰克曼看完凤凰叔演的
2: 小丑
0: 之怎么说的。对，<笑>但是可能天妒英才吧，我觉得真的是非常的遗憾。呃，希斯莱杰在出演小丑这个角色不久之后，在二零零八年的一月份，他因为同时服用了安眠药、镇定剂、止痛器等六种药物，然后导致急性药物中毒，不幸辞世。
2: 嗯，这是官方说法。
0: 嗯，对，官方说法。嗯，然后呃，就虽然这部影片的结尾已经给小丑留下了一个开放式的结局，但是导演诺兰还是不愿意重新选角，至少在他自己的这个蝙蝠侠这三部曲里面，他决定在蝙蝠侠的第三集里完全不提到小丑，嗯、就以此来表达对希斯莱杰的敬意。
2: 之前我看好像李安说过这个希斯莱杰，就是、说，嗯、呃，希斯莱杰这个演员，不论你给他一个什么样的角色，给他一个剧本，不论是主角是配角。他都会把这部电影变成是属于他的电影。对，有一些
0: 有一些电影是，呃、嗯，导演型电影，就是以导演来去标榜这个电影的风格和特点。但有些电影就是演员型电影。嗯，有希斯莱杰的电影绝对都是演员型的。嗯
1: ，是。而且说一下为什么说这个李安能去评价这个希斯莱杰，因为他们俩也是合作过。对，也是我之前刚才开篇提到过的啊，断背山，断背山，感觉这个坑儿又这坑多了一个，越挖越深，越挖越深，得等天，随缘吧
2: 啊啊！不过刚才芝士说这个关于希斯莱杰的小丑，确实很多人喜欢小丑，都是因为希斯莱杰这版
0: 无法超越。你会
2: 看到很多人去用他的头像，对他的这个伸手见过有人闻闻了希斯莱杰的这版小丑纹身，包括他那个妆容，对，其实。我也是因为这个，然后对小丑非常感兴趣。直到后来，我看了看所谓的漫画里边的小丑，你会发现真的是希斯莱杰对小丑的这个角色的发扬光大做出了很大的贡献。因为漫画里的小丑其实会让人感觉特别的厌恶，就不是你感觉不到任何喜欢，甚至恐惧。呃，希斯莱杰版本的小丑其实是有魅力的，他的小丑等于是虽然看似很疯狂，其实他一切都是在。他自己
1: 的一个理论下，他有自己的目的，他知道自己想要什么，嗯、就不，他不是丧心病狂，对，不是他妈就是就是疯了瞎弄，他对他不是疯、嗯，他是整个有一个体系的
2: ，他是在疯狂的外表下，其实有一个自己的想法、自己的意识在的，对。但是其实动画或者漫画里的这个小丑啊，他就完全是举止疯癫，就是其他的行为就根本无法用正常人的方式来预测，嗯呃，就整个完全就是混乱无序，他出卖自己的。队友，比如哈利奎因，大家都知道，就是跟小丑的关系就是很亲密嘛，嗯，无数次被小丑出卖，然后跟这些其他的反派人物联手，然后把他们出卖。他最喜欢的其实就是制造死亡跟痛苦，并不是说我有什么目的，没有目的，我就是喜欢看到混乱。然后，如果就是用 D N D 的这种九宫格的这个分法，希斯莱杰这把基本上就算是中立邪恶，就是他有自己的一个行事标准。有自己的目的，嗯、但虽然干的是坏事但是漫画里基本上就是混乱、邪恶，就是没有目的，
1: 就是纯是我就
2: 为了乱，就为了乱而乱。嗯，然后甚至就是卢瑟就在正义联盟里出现的卢瑟，嗯，曾经说过说，整个 DC 的世界里分三个阵营、呃，一个是英雄，一个是反派，另一个是小丑。对，就他不是英雄，也不是反派，<对>他是单独的。对、嗯，嗯、小丑跟蝙蝠侠之间的关系啊，完提了，就是俩人 CP 嘛。蝙蝠侠觉得小丑是怪咖、怪鸟，嗯，天天就是脑子不正常。然后小丑的原话是：“扮成蝙蝠的人才是神经病。嗯”<笑>就是，而且跟神经病玩呢又很有意思。嗯、就我特别喜欢跟蝙蝠侠玩，嗯，说如果跟蝙蝠侠玩累了啊，我就去挑战一下简单难度，比如超人。他曾经就在某一部漫画里杀了路易斯，把超人逼疯了。就是，他就完全不在乎你。超人应该是战力的最顶峰的那帮人了。嗯，我不在乎，我说弄你就弄你。但是这个蝙蝠侠有意思，蝙蝠侠是疯子，他蝙蝠侠怪咖，跟我是一类人。
0: 嗯，其实想想也是哈，就是这人你不知道他是超级英雄，不知道他行侠仗义，就看他穿一个蝙一个蝙蝠的装备，这
2: 这是,是,是不是有点中二、嗯？对，说什么样的
1: 人才会变成穿穿蝙蝠
2: ？
3: 神经病，对。
1: 我觉得这个大家都提到小丑啊，在这个咱们回归到电影本身，因为刚才大家说的都是希斯莱杰和小丑这个角色在漫画里，这个电影里头啊，其实有一个线，就是也是算是小丑，但如果单拎出来的话，算是小丑的一种性格的一种体现，就是小狗一直在做着一些我们暂且管它叫人性测试。嗯，哎，这个很多。比如说，它就是很类似于另外一部知名的这个系列电影叫电、啊嗯电，叫《电锯惊魂》啊。这个《电锯惊魂》啊，里面有很多游戏题。嗯，其实这些题其实就是从这部电影里都能看到它的影子。比如说一开始银行抢劫，然后这钱不够分，对吧？然后经典的这种就是互相残害自己的队友。然后还有这个黑帮在台球厅，最后小丑把那个台球杆一掰为二，扔在地上说二选一。对，活活对活下来能干着活。二豪
2: 杀杀三世，是不是这意思？对，<笑>嗯。
1: 另外呢，就是说那个里头有一个作死的角色哈、啊，那个角色不死，我就炸医院，好像是几个小时吧？你不杀他，我一个小时；对。你不杀他，我就炸医院。对，包括这个两船互炸，嗯啊，就是刚才知识最早说的这个双船实验，嗯、双船实验，包括到最后他把这个瑞秋和阿丹，阿丹就是那双面人、嗯、哈维。把他们俩绑了，然后给蝙蝠侠说二选一，
4: 嗯
1: ，对吧？嗯、其实这些呀、啊，说实话，就是把小丑的这个疯狂和他的这种高智商犯罪，和他能把人的这个就是心理就是玩弄的非常的到位，体现出了小丑其实非常知道人性的这个另一面对，嗯、他也给了大家一个机会，让大家去做这个所谓的人性测试。但是说实话啊，就是。就是熟知《电锯惊魂》系列的朋友都知道，其实这些题都有解
3: ，对、
1: 嗯，都有解。但是因为在电影里，它不是一个本格推理，它也不是一个心理学的一个电影，所以没必要。他就把这块导演把这块就是快速的让他就是进行了一个选择，而没有在这块花过多的时间。嗯，但是其实我当时看，我就在思考，小丑的这个人性测试，其实不是说为了把你的那个黑暗的一面展露出来，而是说。其实你就是在被我带着节奏，嗯，其实玩这种题最简单的方法就是你跳脱出来，你不去玩，你不去做选择，没有人逼你去做选择，双穿实验不就是最后不就是通过这个方法给解决了嘛？对，就是你不去做选择，不去被他带着走，反而能够解决这个问题。但是你一旦听我的，你就中了这个圈套。那你为什么会听我的？小丑的逻辑是你为什么能让他们？玩我这个游戏，是因为我觉得我把这个威胁说出来了。这个威胁其实就是你人性里最懦弱，或者说最你的那个底线，对，或者你最柔软的那部分，他直接告诉你了。<吧>他拿这个来引导你，所以这个其实是很深刻的一套辩证的逻辑。就是有兴有兴趣的朋友，其实可以去推理出来的。嗯嗯
3: 啊，是但是电、啊、电影
1: 是比较有时间吧，或者为了烘托这个感觉，他没有去在这块儿。花更多的时间，其实是有解的，都是有解的。其实要不是蝙蝠侠是无解的，嗯，他他本来
2: 要把两个船都炸了，是蝙蝠侠把这个他的遥控器给踹下去了。而且就是脚丑，其实他是等于有自己的一套，我的认知是这个理论，对，就一定是这样。就包括咱们之前提到过的那个致命玩笑，他就有一个理论，就是、嗯、人不论是谁，只要你经过糟糕的一天，总会变成疯子。疯子呃，然后他就为此就把戈登做了一个实验，去戈登家，当着戈登的面把他女儿的脊柱嗯一枪打断了，然后把他女儿衣服脱了，拍了好多裸照，然后带着戈登到一个游乐场，走那过就那种探险车，那里边不是原来放的都是那种鬼屋的那种恐怖嘛，放的全是他女儿被打断脊柱然后裸照的画面，他就希望能把戈登逼疯，逼疯但戈登最后其实没有逼疯，他觉得自己实验失败了，直到过了很多不同的漫画。终于有一天，他把戈登的媳妇儿杀了，戈登生气了，开开了一枪，但是是把他的膝盖打碎了。这时候小丑觉得自己赢了，说：“因为这枪打我膝盖，是在报你女儿当年被我打穿脊柱的仇。”
3: 嗯
1: ，
2: 就是你还是疯了，你还是破坏了自己不伤害犯罪分子的这个这个这个。其实
1: ，在这部你刚才说的那个，应该是在漫画里对，在这部电影里其实也有体现，就是。在一个深夜的巷战，然后那个小丑站在街上，然后蝙蝠侠就就骑着那个你说的那个双机对双双双轮车,车，就是他蝙蝠侠撞撞向他，其实就能撞死他，但是小丑就说就是就是翻译成中文就是说来呀、啊撞,撞,啊、撞我，撞啊、赶撞我，赶快撞我撞我我就赢了，到、嗯、最后老爷还是没撞自己撞车了，其实就是说意就是因为你意境不能杀人，你有自己的底线嘛，<对>包括最后。小丑从这楼上掉下去，他觉得自己赢了，<对>觉得蝙
2: 蝠侠杀人了，对，没想到蝙蝠侠给着他腿了，不高兴了
0: 。小丑其实就是把人性看得透透的，<对>明明白白的，然后也想印证这个，然后只要确实是就是把他置之死地了。就赢了，就印证了他心里觉得正确的那个认知和他的价值观了
2: 。对他只想验证自己的理论。对，其实是一搞学术的
0: 。是。然后刚才我们说这么多人性测试，那我们就展开一个双船实验给大家讲一讲，嗯、好吧？双船实验其实就是小丑将炸弹放在两艘船上，引爆器分别交给对方的人的手里，然后看起来小丑猜测走向的是一个载有普通市民的那一艘船。包括这艘船上的市民确实也是这么做的。就普通市民，他们以民主的方式进行投票，决定要不要先摁下按钮来炸对面的那一艘船，以获得自身的安全。结果这个投票的结果呢，是一百四十票反对，三百九十六票赞成，赞成票大大高于反对票。嗯、但是也没有一个人真的狠下心来摁下那个按钮。然后在另外一艘船上呢，确实也令大家也令小丑没有想到的是。那艘船是一个满载罪犯的船上，没有想到，一个穿着囚服的一个纹身大汉啊，那
3: 大哥
2: 大
0: 哥哎嘿特大壮，接过那个引爆装置，直接扔出去了，扔到船外了
2: 。对，而且他开是说的说什么，我应该做你十分钟前就要做的事。对，然后你以为他会直接摁啊、呃？对，然后然后他扔完之后，他带着一帮犯罪分子在那儿祷告。对，嗯，对
0: ，所以人性在做出决定的那个刹那间。闪现出来的善恶意识，有时候真的会超出法律层面的判裁的阈值。
2: 我觉得还是一个点，就是这些人投票是一方面，就是我可以投票，因为我在群众之中，法不责众，嗯、我可以投票，我让他们死。嗯。但是没有人愿意去最后执行这一个手段，<对>这其实有点重，就是乌合众的那个那个理论，嗯、就是我不愿意去执行，嗯、但是我可以起红打秧子，是是吧？嗯。对，然后说到这个引爆装置啊，其实还有一个点，这应该是诺兰导演的一个叫强迫症也好啊，他是处女座吗？我不知道啊，反正有点这意思，就他对时间的把控非常的精准，包括蝙蝠侠飞到香港去抓那个刘，嗯、那个中国小刘,国刘啊，小刘刘总啊，对他把那个玻璃上打了几个那种橡胶炸弹，当时橡胶炸弹显示设置时间是两分三十秒。然后就开始进去，叭叭各种打，各种抓，最后把那个流抓住之后，玻璃碎了，他出去，然后走那天沟计划就飞走了嘛。嗯、你如果看影片仔细看的话，真的就是两分三十秒，从他扔上到爆炸的一时间就是两分三十秒。哦。他完全卡在那个炸弹的点儿，包括最后 Rachel 和哈维·丹特俩人被绑在汽油桶上，嗯、开始给了炸弹一个镜头，上面是四分五十三秒左右，嗯。嗯然后就俩人开始各种什么穿插着其他的镜头，什么蝙蝠侠去救谁，俩人打电话，到最后爆炸的时候，真的就是过了四分五十三秒。
1: 就是现实中的进度进度条，就走了四分五十
2: 三秒，就是时间把控非常的精准。嗯
1: ，这个诺兰不是处女座啊，<笑>我早我熟知处女座的导演都有谁？<笑>诺兰是狮子座啊，哦、这个我觉得能处女不是这个跟处女也没关系。他在这儿控制，我觉得大导演还是要有这个严谨，严谨就不能满屏 bug 乱飞。但我觉得这个其实。还能接受，就是他虽然两分半
2: ，像咱们这动不动一发子弹能拍他妈一小时，嗯、
1: 有的三级都过去了<笑>、啊。对，这一发子弹还没打着人呢
2: 。但是他这种很精确的把控，我觉得还是少见，是吧？嗯、就是真的完全一分一秒都不差的卡着点儿。<对>就
1: 是诺兰的电影，如果就是因为这部，我一直觉得不是很有诺兰自己风格的。当然，诺兰风格被中国影迷熟知的其实就是烧脑，嗯、但其实诺兰并不是。呃，都烧脑，对他最早拍的很多，其实也是很有文艺和思考的。这个我觉得，反正诺兰的整体一贯的风格有一个基础，就是必须要严谨，不管是逻辑严谨还是镜头严谨，他是需要严谨的，否则他的很多这个电影就都,都不成立了、嗯。对，嗯，所以这个我觉得是应该做到的啊，但是这个确实也算是值得小夸一下吧。嗯，然后我还想说一个，就是谢谢您啊。对我还想说一个，就是咱们这个精益求精啊，这个要说的其实就是小丑的这个画饼的能力，哦、画饼大师啊，真的就是跟那黑帮开会，他去，本身那些人要杀他。结果小丑来告诉说：“我能杀蝙蝠侠。”哎，嗯，哎，然后呢，也没有给外包给我吧？对，他也没有给出任何具体的计划。然后这个和他制造混乱为总目的的这种毫不相干的，就甚至还有些冲突，而且跟黑帮其实并没有共同的目的。就凭着一张嘴，就在一次这个反派例会上，对，哎，就直接给自己谋来了制造整个这个电影。情节的这种一个机会算是给自己来了一次路演，嗯，哎，然后就就拿到这个投资了，相当于直接好像拿人钱一半儿，所有钱的一半啊、嗯。其实为什么还能就是跟谁说谁都信呢？就是利用，我觉得还是利用人的贪念啊。因为他们的，他们最早的其实那个钱，他们不是做这个黑帮银行嘛，洗黑钱。嗯嗯、他们这钱其实最早就是小丑抢走的，对。包括后来有一幕，他小丑从那个一堆钱上。跟滑滑梯似的滑下来，还点火把那钱最后都给烧了。烧了其实他们就是这些黑帮啊，这些人其实可以当当场就把小丑杀了，他能及时就是叫什么止损，但是他没杀，因为小丑身上挂着全是炸弹。对啊，这这是一方面啊，但还有一方面就是，我觉得他们也是还是幻想着说，那他妈这小丑说能把蝙蝠侠杀了，他要真把蝙蝠侠杀了，那我这不就嗯
3: ，
2: 就是未
1: 来的钱更多嘛，嗯、所以他还是。
2: 有这个，个大的对他有这
1: 个贪念，嗯、因为当时蝙蝠侠最主要目标是他们，嗯，是没把小丑当回事嘛，对，嗯，对，所以我觉得这个黑帮这帮人也是有点没脑子，嗯，而且从一从另外一个角度就是说小丑真的是画饼大师，而且全程全程这个也是嘴炮担当，嗯，嗯对对对，呃，说了半天小丑啊，咱
2: 们得不得不说另一个非常重要的。反派吧，也不知道、嗯就是、加个引号吧啊，就是哈维·丹特。嗯，哈维·丹特就是双面人嘛。他最早是号称光明骑士，<对>后来结果变成了反派。他黑他是在漫画里，他其实最早叫哈维·肯特，嗯，后来改名叫哈维·丹特。为什么呀？因为肯特跟克拉克·肯特是一个姓、嗯、说这这人不能跟超人,超人呃变哥俩了，这哪行啊
0: ？老肯他们家。对
2: 啊。哈维一开始第一次出现在影片里，他就有掷硬币的这么一个镜头，然后人头向上，就我来打这官司。但其实他大家也都知道，双面人的硬币都是两个人正面。对，其实他心里就是在作弊。对，经典经典老梗。对对对,对，但因为而且有一个细节啊，因为对双数的执着、啊，你看他那个硬币是一九二二年的，嗯，就是在漫画里就出现了这一点，一九二二年那个硬币。然后这个硬币其实也是有故事的，是他的父亲留给他的，呃，在电影里应该也提到了，说这是我父亲留给我的，但他没说为什么。他的父亲其实是酗酒，而且离婚之后呢，就开始掷硬币，就跟他说，今天呢，我要掷一反面，嗯，你就逃过一劫；我要掷一人头呢，我就打你一顿
1: 。啊、哦，就是他爸要打他一顿、啊呃，但是、那个、打不打，是通过
2: 掷硬币，掷硬币，但是硬币，但是硬币是双面都是人头。就是他爸每天都会打他，嗯，而且在漫画里，哈维·丹特的这个变双面人的原因跟电影里不太一样，这但是有有相有相关联。嗯、他不是在一个法庭上要审判那个马洛尼嘛？嗯，在漫画里，那个漫画叫做《漫长的万圣节》。嗯，哈维·丹特在法庭当庭被就这个犯罪分子泼了一脸硫酸。嗯。然后把他的这个脸就都烧毁了啊啊！也因为就是他马上要结婚的那个未婚妻，也后来也离他而去了，嗯，就导致这个整个人格分裂了。加上他小时候被他父亲就是这么虐待，他心里那个黑暗的一面，然后就爆发了，就开始组成自己那个黑帮。就他老穿那个一半黑一半白的西服
1: ，嗯，跟斑点
2: 狗似的。对对对，幺零幺，幺零幺中狗、啊嗯。对，但而且但是他变了之后啊，其实反而。就真的硬币一半一半
1: 了啊！
2: Uh, 嗯，他真的开始掷硬币了，就是突破自我的那个防御对，其实，在之前他之所以都是一面他等于是自己有一内心的想法，他很坚定自己内心想法，只不过假装通过这种掷硬币来告诉你都是天意。嗯，那之后他完全就是真的靠硬币，他的硬币有一面刮花了嘛，在呃电影里也出现了，他就真的开始掷硬币了，而且他是一个算是。亦正亦邪的这么一个角色吧，他在某些情况下，因为智硬币，他会帮助蝙蝠侠；在某些情况下，就是成为蝙蝠侠的大对头。他完全是一个真的凭借硬币来决定事情走向的这么一个人。而且再说一题外话啊，第一个在电影里演双面人的是汤米·李·琼斯，嚯，就是那个《黑衣人》里边那老
1: 老老警探哦，我特别喜欢的一个演员。但是。口碑不接<笑>，嗯，对，这个，所以也就是说，听完庄主讲这个漫画啊，也就是说，电影里就是其实采用了这个双面人这个角色登场，但是其实对他整个的介绍，其实是。跟漫画不太一样，就等对，就是给他短平快了啊，有一定联联系，但又没有完全、哎，而且最后还直接就给他弄死了。对，直接就是没有后面什么成立黑帮那一段儿。他其实是一个非常重要的反派，嗯，但是因为还是我觉得就是漫改嘛，嗯、电影的这个篇幅有限，而且 D C E U 其实等于是一个单独的宇宙，<对>跟漫画宇宙其实是还不太一样的，嗯、原创居多。嗯,嗯,嗯，另外我再说一个，这个咱们。就是说了好多人物啊，咱们再说一个镜头吧，就是拍摄上的一个，<好>这也是我在看这个电影观感给我印象比较深刻的。反正在当年呀，因为这确实是十十十多年前的电影了，
0: 零八年。
1: 对，在当年我第一次看的时候，觉得这个还是挺新鲜的。是什么呢？其实就是一个旋转的，就是平行于地面旋转的这么一个镜头，三百六十度旋转啊，嗯、它不是在中间转啊，是在。周围围着中间转，就跟那个圆规轨迹一样。嗯、有这么几个场景，第一个场景出现是这个阿丹，就是双面人，最早和警察局局长和蝙蝠侠仨人。嗯，哎，第一次这个碰面聊天的时候，第二次呢是管家和老爷，就是在那个洞里，这也是管家应该是第一次登场，在,、嗯、在这一部里第一次登场的时候，还有一个是那个小小丑绑架瑞秋的时候，就俩人对峙那一段。嗯嗯这几段其实都用了这个，这个叫什么拍摄手法？这个我当年看还觉得还挺酷炫的，因为就感觉是让你在就是好好去看他们的这这段戏，就是因为一般文戏是采用的是这个脸部特写，但这个却用了一个旋转。这个我觉得其实它更能表现当时的这个紧紧张感，包括对弈他们的那个不同观点、不同想法的这种交锋。包括他们之间的这种周旋，然后多方立场、多方观点的这种碰撞，其实是能把这个人物和这个接下来要发展的情节给你进行了一个聚焦。虽然它在旋转，但反而让你更更会就是吸引你的注意力。嗯嗯。然后呢，这个这个旋转的拍摄手法，其实也对这个演员从肢体到表情到台词儿，整个感情的这种要求非常的高。因为如果只是脸部特写，其实你可以站那儿不动，就脸部就做足戏就可以了。但是这种旋转是一个小拳的一个镜头，你整个手、身体、肩膀、脖子、脸就都是要跟着一起去表演的。<对>而且它的主旨又不是让你在运动，你是静止在说话的。那说话的时候，你的肢体语言是什么样？这个就很考究了。所以这个。用这种手法拍出来，其实风险很大，因为你只要有一个人、一个局部做的不好，整个就会垮，嗯，就会垮。比如说我刚才说到了这个叫什么，警察局长、蝙蝠侠和阿丹三个人对峙，那这个警察局长如果有一个有点愣，或者那手有点就是垂直不自然，那另外两个人在那卖力的演，那这段肯定也会被导演就是卡掉，对。所以这个我觉得真的是也算也算是缔造经典吧嗯
2: ，嗯。然后我也说一个现实中的东西，嗯。关于在里边有一个天沟计划，嗯，就是蝙蝠侠在香港被那飞机直接勾上去飞了，这个对对，这其实是真的，就是现实中真的有这个东西，就不是说在电影里虚构出来的这么一个所谓的高科技。在美国中情局，其实，在打探苏联的时候，当时是派了一帮人去了北极圈，去打探那个苏联的核潜艇的声呐数据，然后就靠这个“天沟计划”把这帮人接走，就是一个飞机飞过去，然后靠那个所谓的那么一个气球缠在飞机上的一个杆上
1: ，哦， oh, 它
2: 有一个卡子缠住之后，就把人直接蹬走了，<是>瞬间能把人从零拉到两百公里每小时的速度，承受的压力相当于七个 g，、oh. 就是非常大的压力。然后可能人可能就会瞬间昏死过去。
0: 对啊，受不了啊。嗯、
2: 但是确实成功过，就是当时确实靠这种方式救走了很多人
1: 。明白。嗯。所以当时看这部电影的时候，我还奇怪，就是那蝙蝠侠那什么小设备啊，嗯、亮着小灯儿，对，啊、跟小气球似的，小气球灯儿，那一、啊、吸上了感觉。它是
2: 前面有一个，就是飞机前面有那么一个夹子似的东西，它会那个灯在晚上它会闪红灯，白天是不会的。那块有一段红色的标志，那个夹子会去，就飞机开过去，我。有一定的技术啊，反正就是这、那个加的时候卡在那个红红红色的那段上，它就会卡死，卡死那个那根线，就然后就把人突就蹬飞了啊，哦、非常高科技是，呃，反正这一般人肯定也受不了，是对。然后再说一点小细节啊，就关于那个隧道的追逐戏，小口在一个卡车上，卡车上当时其实是字母写的是“笑声是最好的良药”，嗯，然后他在前面。明显是小丑自己喷了一个 s， 就喷涂的，嗯，就由 love 这大笑变成了一个新的单词。这个单词翻译过来是宰杀，嗯，哦啊，就变成宰杀
1: 是最好的良药。
2: 对，然后还有包括那个摩天轮，看那个摩天轮嗯，都可能在致敬这个刚才我说的那漫画《致命玩笑》嗯，啊。这个其实《致命玩笑》大家真的可以看一看，非常精彩的一个很短的一个漫画。嗯
0: 。然后下面我要说的呢，就是这段 CP， 哎，嗯
1: 、<笑>终于说主角了
2: ，开始、哎、主角、哎、
0: 蝙蝠侠和小丑聊了半天，蝙蝠侠刚开始聊<笑>主场了，他们俩其实就是我觉得互为自己的另一半<笑>，就是说的有点羞羞，但是从人格上讲是成立的，就是蝙蝠侠是另一个小丑，小丑是另一个蝙蝠侠，对，嗯，是吧？就是我们知道超英电影的主题永远都是正邪两立，就是好人很好。坏人横坏，但是这部电影里面，呃，导演诺兰并没有将这种简陋的二元论止步于此。嗯、其实，在这部电影里，他做出了非常，我觉得非常天才、非常疯狂的一种设定，就是把他们两个人就互为彼此。嗯，就是除了质疑公平和正义在不同的环境下的合理性之外，他将正邪两立这两个人物设置成同一个人。你会发现，影片最后有一段，小丑被蝙蝠侠倒着。掉在那楼顶那儿，出现了一个翻转的镜头，对，
2: 让小丑正过来了。对
0: ，然后这是小丑看到的世界，然后但是在接下来的对话当中，蝙蝠侠和小丑都是正面的，就没有一个人是呈现出来倒挂的状态，就是因为他们每个人都坚信自己是正确的，也是因为那一段其实就是蝙蝠侠与自己的第二人格对话。然后小丑那段台词就是非常自信的说：“你是不会让我死的，这就是无坚不摧的矛和不可撼动的盾碰撞之后的结果。你不是永远都代表正义吗？出于那种错位的自以为是，你是不会杀死我的。而且你给我带来这么多的乐子，我又怎么可能杀死你呢？我们将永远注定如此。嚯，啊、这个 CP 感就是这样
2: ，就是俩人觉得呃。”没有对方，自己可能就活不下
1: 来，很难读，活不下去。对，这是他妈爱的表达呀！俩人就是虐恋嘛
2: 。哦，啊，虐死
0: 一个。哎，其实你要
2: 看，就之前好像是前两年新出的《哈利·奎因》的动画，
0: 嗯
2: ，里边哈利·奎因就有一集就在说，说其实小丑一直爱的不是我，爱拍的是蝙蝠侠
3: 。
1: 这个可以
2: 啊，因为那个动，因为这个动画确实，动画队确实是。一部《哈利·奎因》和《独藤女》的拉拉瓶，儿，最后俩、嗯、他们俩成一对了。呃，不过确实是刚才芝芝说的这个，两个人互为对方的另一面嘛。刚才我也就说，如果蝙蝠侠再黑暗一点，就是小丑。在嗯某一些漫画里，在某些平行宇宙，其实蝙蝠侠因为这么一步踏错，他就成为了当个宇宙最大的反派。嗯啊就他其实就差那一步，只不过主宇宙上他是正义
1: 的。明白。
0: 对，你行你上啊！
1: 我上就我上
0: 。咱们这一排又鸡蛋里挑骨头了，嗯、至少我这是啊，因为我非常爱这部电影
1: 。所以咱什么时候能聊一部烂片让这个可劲吐一吐子好？前面那个名场面和那个叫什么名场？咱们如果烂片明啊，名场啊名场面就变成了你行你
2: 上
0: <笑><笑>、啊，直接开骂。<笑>啊、对对对，可以。然后这个电影呃非常的可圈可点，然后呃有一些小细节，我是与其说吐槽，不如说是迷思吧，嗯、也请说说说说，哎，帮我解答一下，嗯、有那么一个片段是蝙蝠侠还原那个子弹的指纹，啊、我也
1: 是惊着了，是吧？是他管那个警察局局长要了几分钟的时间，对，墙切墙，接下来一
0: 长方形，<对>然后把子弹就是连着墙周围的墙体一起就带回去。然后回去那高科技设备一顿操作，然后子弹复原，那个指纹也复原，这科学吗？
2: 这我觉得不太科学，可能<笑>这都
0: 碎了，呃、而且周围都是灰尘。对，而且你
1: 看这剧情需
2: 要，都在
1: 这个蹭了什么墙<笑>打打墙上了。对，剧情需要，因为这个是找到小丑的一个关键的。其实也是销售设一局，找的是另一个人。对，但是也
0: 有可能人就高精尖技术，贫穷限制了我们的想象。
1: 你不在哥谭市，你体会不到韦恩科技。对对对，我还在
0: 民风淳朴的马加普，理解不了
1: 。哎，说到这个，也插一句题外话啊，就是我们这个在另一个导演导的这个蝙蝠侠里面，就是扁超，哎，里面饰演这个咱们提到的这个老爷的爸爸。嗯的演员就是我们之前聊的有一部叫《守望者、啊》这个漫改电影里面的笑匠，哎，就是由这个演员饰演的。哎，反正都是那些演演员嘛。对，所以没有听过这个守《守守望者》那期的朋友，可以去听听我们那期《守望者、啊》嗯。嗯、呃，我
2: 说一下我为这个所谓的“你行你上”这一段吧，因为我确实是偏原著一点，嗯、就是因为我喜欢 DC 的漫画，对哈维·丹特的这个人在这部剧里的一个定位，就有点觉得。太草率
3: 了
2: ，嗯，因为你想，其实双面人在 DC 是非常重要的一个角色，他是一个反派或者说亦正亦邪的这么一个人吧。你说可以，我觉得可以把哈维·丹特变成真正的双面人那一刻，嗯，放在最后，就不要什么很草
1: 率，变成双面人没多久死了啊。后面还有一段戏，但是就显得特紧，就就
2: 就特,就特别的赶时
1: 间，对，特别的赶时间，嗯，可能着急，但是你说那个我也想一下。其实我最早给我第一次看的时候跟你有一模一样的想法。我说：“嗯、哦，怎么还没完？看了一眼神奇的进度条，对，居然没完。嗯”我就觉得为什么不停在这儿多好。但后来我想，你想如果停在他一转头，咔来说明人，这成他妈一惊悚片了。嗯，你懂吗？就或者他
2: 开始犯罪，嗯、但是他死的太草率了。对，但是也也可能是为了印证他最后把。就最后刚才知识说那名场面那一幕，翻过来那一幕。但是毕竟双面人是一个很重要的角色，他完全可以再拍一部。嗯，但可能本来也想，我就想拍三部就完事儿了。电影时间我也不，我也不拍第四部。包括前期刚上来稻草人出来了，我说哎，稻草人第一部的反派嘛，很草率就被抓了。嗯，就稻草人其实也是 D C 一个，嗯，也不能算大反派吧，也算中小就是中大型 BOSS 吧，啊，也是个对面精英怪。那这又这么草率就被抓了，跟这帮假假蝙蝠侠，还有这帮黑帮捆在一起就给抓了。你这这太草率了，
1: <笑>是不是？年轻人不讲武德
2: ，<笑>不讲武德太草率了
1: 。哎，说到这个诺兰啊，为什么只拍了三部，就是不想拍了？其实我觉得他真的就是不想拍了，因为在这个我行我上这环节，我就想吐槽一下。我说实话，我觉得这个就不搭。嗯，就是诺兰的这个结构艺术，就他的电影其实很多艺术是体现在他的结构方面，和他的这个剪辑剪辑的这个技巧，其实跟这种简单剧情啊，然后重人性的这种故事，就是不是很大，真的。就我我清晰的记着我首次观影的时候，就是一定是跟着那个快节奏的台词和紧张的多线剧情，然后就把你转的迷迷糊糊的。嗯，就一开始，你这这不就穿插着，嗯，这仨人儿，然后三三个主角，甚至我开篇也提到了这个摩根·弗里曼、加里·奥德曼，你要不还有包括那个老，就是那个管家，你要不知道这仨老头是谁，以前没看过，你就真的就一脸懵逼，就是一堆人都不知道他们在就是干嘛呢，对吧？而且因为超英的这种电影，他心理预期就不会是特别烧脑的那种，嗯，但是诺兰恰恰最擅长的是拼凑剪辑，所以。就是把这个拼，就是诺兰的这种拼凑剪辑用用在超英的这个拍摄上，会让人有一种就是你真的忘了整个故事在讲什么，嗯，就是甚至一些背景你都会忽略掉，你就记得小丑啊，挺炸挺酷，双面人哎，最后变成坏人了，没了。但是它不是故事，你这是在讲一个人物的片段的拼凑，嗯，对，所以我觉得这问题就就出在这儿。再举一个例子，比如说，就是咱们刚才也提到了那个老爷阿丹、瑞秋和芭蕾舞员那饭局，俩人除了那个老爷和阿丹第一次见面，然后俩人有一个商业互吹之外，其实他提到了非常就是重要的这个一些背景。当然，这个为了 Z Z Z Q 就不说了啊，就是主要是借那芭蕾舞演员的嘴说出来的。对。但是其实你第一遍就是看的时候，你很难明白这个饭局的意义是什么。非常长那一段、嗯
2: ，他其实是在考验哈维·丹特。对
1: 他，他其实说了很多东西，但是你第一次看，就就是说实话有点难懂。那段都，还有比如这个小小丑和老爷的几场这个重要的对手戏的台词儿，其实都表现了本片的这个宗旨，就是包括就是警察局说你本质和我一样，都是他们眼里的怪胎。就是局长出去以后，警察呃那个蝙蝠侠突然从小丑背后出现那块，嗯、然后小丑说你本质和我一样，都是他们眼里怪胎，但是这个却被这个就是之后老爷啪火速去救瑞秋的这个剪辑给就是硬剪了，对，就是咔没了，嗯，这个就很生硬剪的，就这这些你就会觉得有点奇怪，包括那个他们最后在高楼的那个打斗，也是被那个叫什么，就是那个双传。测试的这个剪辑，这个故事不断的打断混剪，就是不断的在打破整个的这个整体性，都是被打碎了啊！包括其实还有阿丹线、啊、那个双面人那个变身那块包括最后那个小丑的刻画，老爷的心理刻画，就是要交代的事太多了。对对，它虽然拼在一起，你看着透过瘾，就感觉这没有全程无尿点啊，节奏特别快或者怎么样，但是就是。这种高浓度很值，就是确实是浓度也很高，看起来也很值，就
0: 是、嗯、信息量太大了，太大，太累了你在<吧>你
1: 在，就说实话啊，你在第一遍看这个电影的时候，你真的很难去一一品尝到这些细节，
0: 对，容易 miss 掉一些信息。对他特
1: 别，在我看来啊，如果就是往往负面来说，就是它非常像一个超大号的，虽然是满分，但是超大号的一个预告片其实要拍，你明白吗？它如果五如果它是一个五个小时的电影，或者是一个剧，它或者是一个剧集，其实这部电影再剪一剪吧，剪吧，压缩压缩，再倍速一下，就像是预告片嗯，就是给人给我一种预告片的感觉。所以真的，它需要太多次的观看啊！当然细节满满，然后你可以说物超所值，性价比高。当然第如果是第一遍观影，而且还有很多我一直做咱们这个星空影院会注意到一部分人群，就是。他不会去恩刷，他对你背后的文化这些不是那么感兴趣。看爽，看热对，人家就是就是就跟看李焕英看什么一样，他他就是煎煎饼侠，你懂吗？看、啊、热哎，他就是就就,就买一个两个小时的开心，这种朋友看完可能就崩溃了，嗯，就会说什么玩意儿，嗯，就会有这种问题出现。而且你想，咱仨看这蝙蝠侠，据我所知，我都知道你们俩看过很多遍，嗯、我自己那更是看过无数遍了。你才能今天咱们坐在这儿聊刚才那些人物细节刻画，你才能滚瓜烂熟。但是你如果只看一遍，真的是，所以我说哈维真的就不应该这么草
2: 率的被上。对
1: 你那个也也也也非常跟我说的这是一回事儿，所以我真的也觉得诺兰不设。我说实话这个你要说说好了，这他妈是三部曲，就让韦登儿拍挺好，你懂吗？最起码你第一部或者找一部让他拍，就是。爽炸就完了，然后你再来一部深刻的，叭、嗯、放一五个小时，我觉得
2: 三可以。贝恩一出来就哎，对对对，绝绝绝，蝙蝠侠那套就可以就
1: ，就各种混战那种，可以让韦德儿拍。就是你就是你这个需要有一部分是就跟《正义联盟》扎导版的《正义联盟》，咱们之前也聊过一期，对吧？包括《守望者》，他有那种深刻人物刻画，有那种人性的东西，他、嗯、也需要一些这种。打斗场面或者什么，你不能全篇都都再加上诺兰的这个拼凑的风剪辑风格，你就更乱，就就看的你都不最后都你都不知道谁是谁。然后大量你想咱们看字幕啊，朋友，很多很多不是很很很懂这些人的就是观影朋友。他光看那英文名儿，这几个人的这种转换，一会儿双面人，一会儿丹特哈维，他可能都分不清谁是谁。就是
0: 戈登，心里咯噔一下。对，戈登、啊，<东>这又
1: 是谁？<笑>然后一会儿那脸又对不上，然后出来一人哦，这人是哈维。然后哈维不说哈维，一直在说戈登。嗯嗯。你、嗯、<笑>这里还有一个角色，也是非常有名的一个演员扮演的，就就是很多人可能也都从头到上周不知道他是谁，就是被遇刺的那个市长。哦、啊啊嗯。就是他跟戈登是什么关系？就这里头乱七八糟，就是一堆，然后还有戈登的几个手下，那二五仔，嗯，对吧？那女的什么什么，还有一男的啊，哎呦，就是再加上诺兰那种拼凑剪辑风格，比如说让我身边有，就比如我发小这媳妇那种，看完看完可能就完全看不懂，嗯啊，就会有这个问题。嗯、小真觉得把小丑单独拉
2: 出来。拍一部电影，抛掉拍
0: 了有啊，后来不
2: 是拍了吗？那个不太一样，那个那个就不是那个是宇宙的，那个是小丑怎么变成小丑，这是成熟的小丑是什么样的？对对对，呃，所以要直接抛除掉双面人的戏份，或者说就是哈维·丹特只是哈维·丹特，不是双面人会非常完美。对，我觉得是这样，同意。嗯，我再说一些这个，刚才还夸诺兰导演严谨，严谨，咱就夸说一些他不严谨的地
3: 方。嗯，穿帮。这个确
2: 实我看到了，呃，最开始都在开场，嗯，开场银行抢劫是他们从那个大厦打碎了两辆两两,两块玻璃，然后两个劫匪从那个另一个大厦就是滑滑绳滑过去，当时那大厦的玻璃反射出来了拍摄摄影机。拍摄的那个飞机、直升机哦，在那拍摄了，嘚嘚嘚，然后还有也是在这段抢劫
0: ，什么嘚嘚嘚的？你这是拍摄还是射击
2: ？<笑>直升机转，嘚嘚嘚嘚嘚。好,
0: 好,好，然
2: 后还有一段也是在抢劫的时
1: 候。你不懂这男生对这种象声词
0: 、拟声拟声的这种，我懂。我哥小时候一边走一边阿拉 school， 然后迪 i 什么
2: 的，对这种拟拟声词迷之喜欢
0: 。我们班男生做操，一边做操一边给自己配音，嘟嘟嘟
1: ，高达变身了，<笑>对，神经病
2: 。然后再说，还是这个抢劫这段，小丑从那个校车上下来的，嗯，是吧？下车来第一件事就是拿。一转身也没没转身，手往后一扬，拿机关枪把那个司机给扫死了，突突了啊！扫死之后呢，司机就躺在那个校车边上了。前面所有的镜头那都躺着那个校车的司机。嗯，等到最后小丑上校车的那一瞬间，你会发现那司机没了，爬走了。<笑>我觉得可能是啊，本来你在那儿趴着，小丑一想，你在这儿趴着，我可能踩不上去那校
1: 车，<笑>你挡着我道了，挪走挪走。啊，嗯嗯、这也是一穿帮。这有没有可能自己爬走了？不应该不可能，小丑这种
2: 随便一扫，对<笑>、嗯，还不都得弄死了，是不是？嗯，所以这,这个也是严谨的，不够严谨啊，不够严谨，还有待提高。哎，有待提高。<笑>人家不
1: 拍了，诺兰说了，我再也不拍超英电对，这辈子可
2: 能都看不到诺兰拍超英了。给你留几
1: 个 bug。哎、对对对，挺好。我觉得不拍挺好。嗯。嗯
0: Part Four，
2: 星级指数，星级指数，哎，又该打分了。刚才夸了也夸了，骂了也骂了，看看真正打分打多少。我先说，呃，从原著角度吧。这个，因为咱们也说了 ，DC EU 毕竟跟其他的这漫画宇宙是平行宇宙，不能完全参考漫画。但是我依旧打了八分，因为如果没有希斯莱杰对这个有魅力的小丑这么一个演绎啊，我可能只会涨七分。毕竟全员平民化。嗯明白了吗？就是
1: 对，就没有那大章
2: 鱼。嗯、对，就就至少你的这个能力，嗯、就是蝙蝠侠除了这点车让狗咬了，嗯、对，然后身上打的满满身青，嗯，这能力就平民化了。包括不论是小丑还是蝙蝠侠，他的能力都有些。忒小平民，而
1: 且我还以为那个阿丹呀、啊，就是变成双面人以后也能有点啥超能力。对你，结
0: 果没想到就是双面人也只是双面人。
2: 对，小丑什么双面么意思
0: 面。他不有损他自己的元气就不错了，一他拉都没了。我跟
2: <笑>你,<都 S 2> 你说，小丑最起码咱们画里那些什么毒针、什么喷的那个笑气，全没有。嗯，就天天拿把小刀，这这太平民了。所以我只打了八分嗯
0: ，他可以是血肉之躯，但可以一个打十个，是不是？对，你像
2: 你其实看《守望者》，他回来，他们这些人也是平民，哎，很
1: 厉害，
0: 但
2: 至少比一般人能打。对<是>，他至少是能干。对，那至少比一般人强。你看他、嗯、蝙蝠侠出没抛了身装备，我觉得他可能连这个哈维·丹特都打不过
1: 。嗯，是不是？<笑>干架到月球
2: 嗯。然后咱们下一个评价啊，叫女演员。这个刚才奶牛说到武藤兰的问题，呃，武藤兰的问题的时候，我已经也提到了。嗯、我跟奶牛的想法不太一样这个毕竟这,这电影里女演员，其实我都不想打，就她一个。嗯，你仔细想
1: ，没什么女演员，有啊，那二五仔啊，那你就这么两
2: 面，那<笑>真是
1: 还有那谁他老婆呢？哈哈，
2: 还那戈登老婆啊。啊就叫什么芭芭拉，至少至少至少还有名字。芭芭拉，对，呃，是他觉得他他好像他的女儿好像也叫芭芭拉，我那，然后没有什么戏份，就只有瑞秋一个人。但是咱不说原来怎么漂亮啊，但是只能说在这部电影里确实老了不好看。嗯，你想想姥爷是什么人？这不凡尔赛。嗯，你不得那大妞都得跟着他，你选这么一个
0: 是人大妞跟着呢，整个那个芭蕾舞对，那个演出都取消了，对啊、跟他去那游艇了。所以你这最起码得
2: 符合老爷的身份，是不是？嗯，然后还是且这个刚才我也说了，状态他有点路易斯，他那个状态是不是没路易斯
1: ？你怎么看谁都像路易斯？他真的特别路易斯
2: ，你没觉得吗？其实
0: 他们俩都是，我觉得年轻时都是美国甜心的标准的长相，只不过现在就是有点。颓了，对对对对有点，有点，确实有点老
2: 了。而且每次蝙蝠侠问他说：“你记得不记得？说我跟你做过约定，如果蝙蝠侠消失了，你就跟我在一起。”然后他每次都是一脸茫然，就嗯，好像我不记得了，可能真的不记得了，因为毕竟演员换了嘛。就<笑>是你第一步跟那演员说的，你没跟我说过，<笑>就是你明显就觉得你在说什么，我听不懂，我想不起来了，我真的忘了，我真的不记得了。所以这个我确实打了可能最低的一个位，打了六分儿。
3: 嗯
2: ，然后就是特效和场面。这个电影其实应该不是特效，真的是场面。嗯，毕竟诺兰真用真家伙，我觉得打一八分儿。毕竟蝙蝠侠的那种各种座驾，就是什么蝙蝠车，还有大摩托、压路机、嗯。兰博基尼啊，那兰博基尼、直升机，啊、对。怎么着，这吧就是所有男人的梦想嘛。嗯、包括刚才也说到小丑炸炸医院那些场面，其实还。其实就是
1: 蝙蝠侠那飞镖
2: 我都挺想要的。对对对，也有一特写，<那>我记得那些非常精彩，包括在地下隧道那时对决，就是小丑站在那个车上火这手枪呮呮，然后那里边一个一个坑，说打得通打得透嘛，打不出来，换冲锋枪打打打打打，还是一堆坑。说这个咱们能扛这种轻武器，小手直接拿一火箭筒过来，对，<笑>就立马就咚就打完之后，觉得特别爽。包括蝙蝠侠那车被炸飞了，嗯，其实这个场面我觉得还能给打八分了吧，
3: 嗯
2: ，这是我基本综合综合的打分，就是原著八分，呃，女演员六分，场面
1: 和特效八分，嗯。嗯好，咱们天降之事小姐姐，我听说她有<好>有,有话要说。嗯,<好><笑>嗯
0: ，我这个是常话常说
2: 。对，你想，就一个女演员，其全是男演员
0: 。<笑>对，但男演员我也不都说啊，我负责这三部分。首先，男演员我是给了十分，嚯、哦，满分，满分了、呃。因为真的是，是不是第一次打十分？封神，对对对，就是天才演员的天才演绎。小丑这个角色，他演得非常的纯粹，嗯、也因为他的纯粹更加有蛊惑力。然后我专门扒了这个希斯莱杰饰演小丑对他的一个专访，嗯，他说他在对于小丑这个角色，嗯，他自己其实是内心是害怕的，但是他又特别想把他演好，演得与众与众不同，所以他在表演方面借鉴了非常多的东西，比如说他借鉴了动物，他借鉴了像鸭子一样摇摇晃晃的走路，嗯。嗯<对>是吧？刚才不说了吗？嗯
1: 、炸医院那段。对，
0: 然后像兔子那样咀嚼，嗯、你发现他嘴说话，然后有一些小细节。啊，就老嚼东西。对，然后像海报那样拍手。嗯，啊，对对,是是对,对对，对。是不是？对对，有鼓掌的画面。嗯、然后借鉴人物，他就是真的，因为他本身就是小丑，像马戏团小丑那样的戏剧张力、夸张感。然后也借鉴了其他电影里的角色，比如说《发条城》里的那个艾利克斯。对，是不是？很明显。非常明显。嗯还有，也参考了一些朋克巨星，比如说性手枪的那个赖了吧唧那个、成员，是吧？左还是晃晃悠悠的。<笑>最后，希斯莱杰说，他是在精神病患的世界中找到了他想给世人看的小丑的那个形象，就是一个对自己的行为几乎没有任何良心谴责可言的人，就
2: 是完全没有良心谴责，完
0: 全就是癫狂的一个状态。但是你会发现，当形象发生异化，他找到那个对的感觉之后，声音也如果像。咱们普通这样说话的话啊，也会前功尽弃，所以他在声音上也做了非常大的功夫。希斯莱杰的做法是，他在下唇垫了一块化妆的假体，啊、就有点类似于《教父》啊、马龙·麦兰度。马龙·麦兰度啊，往、啊啊、嘴里塞一团棉花，这样做他的嗓音的那个范围，从最高音到最低音都非常的极端，这之间的变化也非常的精妙
2: 啊。这段我有印象，就刚才奶牛说的那个他自己导的那一段，就开始说那个。嗯开始 ，Look at me， 对，然后那个你没答应 ，Look at me，、嗯、就那个里边声音就变了，对
0: ，然后就特别有张力，一下子你就震撼，立毛肌就起来了，嗯、绝了，嗯、对，然后他的动作啊，这个微动作、微表情，他有两个习惯性的动作，一个是撩头发，一个是舔嘴唇，这是希斯莱杰对小丑的理解。包括他第一次见到 Rachel 的时候，他用手里的那个匕首撩了撩左边的头发，舔了舔嘴唇，然后又理了理右边的头发。对，他其实是体现了小丑的神经质和他对 Rachel 的一个情绪吧，情感。嗯、然后至于他舔嘴唇的这个动作，其实也是合理的，因为在影片当中，嗯、对吧？他自己设计的，他自己设计的，是
2: 因为他那个烈唇妆，如果不保持湿润的话，就得。嗯过过一会儿就得去了干了，对，然后他就说：“那我就舔。”对，结果舔完之后反而效果更好
0: 。对，因为你会发现，我们有时候也是，如果嘴有个包或者破了哪儿，嗯、总想舔。嗯，他就是伤口那么大，伤口愈合之后的一个生理遗留的生理反应。舌
1: 头有戏。对，嗯
0: 、就一方面呃是合理的这个生理反应，另外一方面也是泄露了这个人的一个兴奋的那种癫狂的心理状态。嗯
1: ，肾上腺素飙升了
0: 。所以真的就是觉得。这才叫演技！
1: 而且在这儿，我也想插一句，就是，呃，希斯莱杰去世之后呀，就是各种说法都有。庄主刚才也介绍了，服用了这个多种药物什么的、嗯。但是有一种，就是大家我不知道是就是主观上会倾向的一种选择吧，就是说传闻。对，说小呃希斯莱杰是没有走出小丑这个角色，但是他又是一个好演员，又是生活中的一个特别阳光的一个就是大男孩，他就受不了这种、嗯。自己的这种就是矛盾和煎熬，最后选择结入生命。其实不管这种说法是真是假吧，我相信希斯莱杰的粉丝还是愿意倾向于这种说法。对，因为这个是给一个演员给他的这个希斯莱杰的一生做作为一个最后的一个就是叫什么，就是这还符合完美落幕，他还符合他们心目中的希斯莱杰。对，啊，是一个特别，我觉得是一个特别高评价的一个对艺术的一种追求
0: 。对对。然后还有一场戏也是，就是飙戏啊！我觉得这真的是戏霸呀。嗯、小丑从医院就是放走了，黑化了哈维。哈维的饰演者呃，艾伦·艾克哈特，他回忆起这一段的呃当时拍摄的过程，他是这么说的：“他说那场戏我在病床上没有太多的台词，对，该怎么演，接下来会发生什么，我也不知道。我就躺在那儿，然后剧组在旁边测试灯光，导演走来走去。”这个时候，希斯·莱杰来了，他一直在角色的状态里，所以他会走到角落里自言自语，然后走来我的病床旁边，摇头晃脑，绕着病床转，我就这么一直看着他，大概一个小时，什么也没说
1: ，哎
0: ，然后他就开始说台词了，他我我就突然把手伸出去，他一下抓住我的手，所以我们就开始一直在铺垫这场戏的氛围。其实最开始我们什么都没演，一切都是自然而然的，在那个角色当中。开始拍摄的时候，我们就很自然地做出那些动作。在片场，我们都没有和对方说过话，那是非常漫长的一天。我们拍完回去的时候，在房车附近，希斯莱杰把手搭在我的肩膀，说：“这才叫演戏。”
1: 嗯，他真的是进去了，真
0: 的是进去了、嗯
1: 。对，这个很牛，这个在京剧行当不太懂啊，嗯、好像是。这个就是京剧名角上场之前都会在后台有一段时间叫这个默戏啊、嗯嗯，嗯，就不生不疯魔不成活嘛。
0: 真是，这是小丑啊，我觉得必须十分嗯嗯，就是不接受反驳。嗯、小,丑
2: 小丑确实没法反驳
0: 。<笑>对，然后咱们说正义的蝙蝠侠，呃，也是就是第一男主克里斯蒂安贝尔，他我觉得角色也是塑造的非常的真实，非常的现实，也是。很具有人性的，嗯，
1: 人人人性状态的蝙蝠侠，对人
0: 性状态蝙蝠这个
1: 就是面具背后、服装背后、cos cosplay 背后，就是演绎的非常真实。对，然
0: 后包括他的英雄主义的色彩，他感人的点，也都全都表达出来。他也是一个非常优秀的英国的演员
1: ，太厉害！我特别喜欢贝尔
0: ，是吧？他之前的一些代表作，比如说《大空头》，嗯，这个我特别喜欢。我塞，这个
1: 《大空头》一定要去看。嗯，这个。怎么说呢？它是一个剧情，它也根据真实事件改编的，它是剧情向的电影，<对>而且贝尔就是它中间是有几几波人。贝尔只是其中一个，而且他是独角戏。嗯、对他那个在戏里的性格，就是一个孤僻的老板，然后所有人都不信他。高但是最后他们卷走了，妈的，不知道几千万。对，这就是一
0: 个呃金融危机、次贷危机的电影，就是感觉另一种末日。对，是<吧>但
1: 是但是贝尔在戏里穿一个拖鞋，就是那种就是不是那种大老板的那种装扮，然后自己默默的每天在那小黑板上写着亏损多少钱。算数。哇塞！我觉得那演技真的是太太棒了。对
0: ，那也是一个奥斯卡提名影片。是，嗯，网上有一图，就是贝尔饰演的各种角色，你会发现他身材图是吧？对，身材变化特别大，就是为剧真为角色。
1: 他最瘦是多少斤？就是瘦的那个瘦骨嶙峋、嗯。嗯。然后最胖的时候胖了跟吹起来的似的，而且他都是在，比如说就是连续的一两年、两三年之内接拍，比如三四部。就很短的时间，他为了塑造角色在来回变。对、嗯，嗯、但是确实贝
2: 尔相对来说啊，演
1: 蝙蝠侠还是稍微瘦,瘦了瘦了一点，他,他应该算
2: 小了一点、嗯、小号蝙蝠嗯，对他脸，<大>他因为他脸是细长的，他属于那种脱了衣服有肉，对，穿上衣服显瘦的
0: 。对，他本大本大
2: 本是有点太大了，大本是有点过憨、嗯，其实就是大超那个身材。哎，就是，就符合蝙蝠侠那身材，
0: 他俩身材是应该是一样的。其实你知道，就是大超和呃大本差不太多一块儿，是因为大本发腮了，你知道吧？大、就是、<笑>中年发腮了，大本有点粗呢。对，大本
1: 没有那么肌肉
0: 。<对><笑>大本那个生活照<笑>感觉都是宿醉，每天都是宿醉。属于、就
1: 是、酒腻
2: 了，昨天晚上刚睡醒。<笑>那个酒劲还没过呢，吹六遛狗去。而且大本
1: <笑>不不大本那胡子鬓角和头发有点花白，就会更有点就是中年那种。嗯、对，就感觉特别像,像邻居
0: 老大哥。他大哥对他不像
1: 大超，<笑>比如眉毛鬓角都修得很工整，嗯、所以大本就有点过憨，就中年危机的那种感觉。然后<对>大本大本大本有一种那种。搁咱们这儿就有点像那个发胖以后的那个凉天那感觉，<笑>
2: 然后贝尔呢是有点小号，他整个号就发小。贝尔
1: 是以前我爱我家时候的凉天儿
0: <笑>，对，差不太多吧？怎么<笑>比喻的这么猥琐的角色<笑>
2: 、啊？连天怎么了？连天一点都不猥琐，对，
1: 凉
0: 天是贾志新猥琐呀，<笑>那就是
1: 喜剧界的蝙蝠侠。嗯、对，其实你看贝尔一米八三。不啊，真挺高的，但是总给人一种一米七三的感觉。对，瘦是吧？瘦，他脸瘦，嗯，瘦长，所以
2: 就是还是显小。嗯
0: ,嗯然后这里还有一个小角色，提一嘴，呃， Edison, s o n 啊哈
2: ，陈冠希，还记得我吗？还记得我吗？<笑>我叫陈
0: 冠希，跟我念一遍。还记得我吗？我叫陈冠希，跟我念一遍。还
3: 记得我
4: 吗
3: ？什么？
0: 里面那个明明是一个 title 是 VP 是吧？嗯、演那小保安似的，
2: 对，都以为是保安，就是说一句台词。先生，我检查一下你的手机。手机交一下
1: 。这个朋友如果想去回去找一下啊，这个剧情是在，呃，摩根弗里曼饰演的这个呃老爷公司的 CEO， 他去亚洲这个香港，香港中国香港开开这个会的时候，他其实去找那个小刘，啊、哎，对，找小刘的时候，然后。大家可以去找一下这个镜头，大概两秒钟，一倒、嗯，倒就过去了。可能有五秒吧，嗯、还走了两步，走不,不了，没有，而且还都是
0: 背影和那种拉远的镜头，有一个虚化两
1: 两三秒，嗯、一测量可以去看一下。嗯
0: 、然后说第二趴视觉，视觉我打的是八分，因为还是冲着诺兰，嗯、我还是挺喜欢诺兰的，而且他非常严谨和真实，是一个真实主义狂魔，因为他一直做坚持做二 D 的胶片电影，他觉得那样更真实。他不推崇数字特效电影，比如说刚才咱们提到的，真的就做修了一个医院，然后就是真的活活给炸掉，
2: 真的毁了那个了。摩基尼啊，
0: 对他觉得这样的拍摄效果是那种数字特效远远赶不上的。明白，就是、这个我觉得像他专业精神致敬。卡梅
2: 隆就是走不同的风格，还是大导演有预算
0: 。<笑>对，然后他的拍摄的手法呢，虽然刚才在《你行女上》的时候，奶牛有有一点略带吐槽性质的去。说这个事儿，但是我觉得萝卜白菜吧，我还是挺喜欢它，呃，就是短时间内多镜头的这种频繁剪辑、嗯、
1: 拼凑剪辑，嗯、对
0: 对对。然后《黑暗骑士》里这一个剪辑的特点也是频繁出现
1: ，通篇出现了，
0: 通篇出现，就是让呃人觉得就是同时发生很多事情，增加观众的这个紧迫感和投入程度。是这样的一种感觉，我觉得他确实也做到，但是快节奏的这种叙事和高密度的信息，它并不影响剧情的理解，我觉得这个就可以了，也不缺条理性。嗯，对，无非就是多刷几遍。<笑>
2: 我觉得也是分场景，我觉得奶牛说的这个，我理解的是，我认同的是可能会有过多了。嗯，你比如说这个像有些镜头，什么抢银行这些镜头，对，你快速。多线条，因为毕竟小丑确实是多线在抢这个银行，嗯、在做操作这事儿，这是对的，这个就很合理。而且一,一开
1: 篇能让你瞬间就进入到那个紧张感，哎、对,对，对这事儿就
2: 应该紧张。
0: 对，然后包括小丑的形象，<吧>他也非常适合这种剪辑方式，狰狞、疯狂、狡猾，短短几分钟马上建立起来
2: 。对，包括他的那个神秘，然后一直也没出现，前面这几条线在走。对，嗯，谁哪个是小丑你也不知道，对，其他在其
1: 中。
0: 对，然后也是奠定了《黑暗骑士》这部电影黑暗的这种色彩的基调，这不能慢，这就必须得快，嗯、所以这个我是给了八分。嗯，<后>你就喜欢
1: 快
2: ，嗯。<笑>
3: 喜
0: 欢<笑>斯洛伐克，斯洛伐克 ，slow fuck 是因为快，所以才叫 slow 所。所以说你喜
2: 欢快嘛，<笑>所以你得去 slow fuck。
0: <笑>然后，呃，第三排音乐，音乐是给了九分，这也是这部电影也是获得了第八十一届奥斯卡最佳音效剪辑的这个奖项，嗯，非常的优秀，非常杰出的，不仅是从电影本身还是配乐来说，呃、黑暗骑士》三部曲配乐也是大神。汉斯季莫就是个人极简主义风格的巅峰之作的代表。嗯嗯，然后包括小丑的那个 BGM、嗯《w i s o Series》，他那一段呃纯音乐就叫《w i s o Series》，大家可以找来他的原声大碟来听。特别
2: 那特别简单，其实非常简单，嗯、技巧
0: 上非常简单、啊，就一
2: 个声调、一个降调、一个声调、一个降调那个对
0: <你>对，但是他就特别带入你的情绪，凸显小丑的那个神经质。我觉得作为电影的配乐，情绪的调动和这种投入的感觉是非常重要的
1: 。对，因为光从画面和台词，有的人是进不到，因为你观众不是演员，他没有我刚才说的那个默戏的那个部分，<对>没有那个过程。你连续几几十分钟、上百分钟的一部作品，没有音乐的这种带动，就容易走神儿
0: 。对，然后也是呃，作曲家应该最侧重的方面
1: 是肯定对
0: 吧？然后呃。汉斯季默呢，他用了很多的打击乐，配合弦乐和铜管构建的这样的一个音程
1: ，这这符合你们刚才说的那个快节奏，包括这个拼凑剪辑，对、嗯，<后>非常有自己的特用打击乐比较合适
0: 。对，然后从技术层面来说，真的是不复杂，就是也是汉斯季默极简的这样的一个呃特点。但你会发现，越简单的东西啊，你把它做好，就越彰显一个大师风范。对，这真不是就是一般人能做到的。然后这部作品的配乐整体性也非常高，就风格非常统一。嗯，也推荐大家单独把这个原声大碟拿出来单独听，也是非常的享受。嗯
1: 、对，而且我觉得像刚才知识说的，嗯、真正好的这种配乐是润物细无声，让你没有听出来在那儿来呀快活，就是它不会抢。嗯、但是呢，它同时呢又在这个叫什么，在这个。推动着你的情绪，嗯，比如说，还有一部就是《长歌行》，哎， <Yeah. S 2> 这个电视剧《长歌行》，它其中有一个配乐，我没记错的话，用的就是萨顶顶的一首歌，就有点抢跳啊、mm. 呃。当然可能也是因为萨顶顶好像啊，好像啊是客串了《长歌行》啊里、uh. 的某一个角色，我就觉得不太合适啊，应该是让人看完以后不知道。就是有音乐吗？嗯，
2: 但是咱们上上回聊的那个《守望者》音乐又不一样。对，他让你听到音乐，还觉得特别合适。对，这
1: 就是不同的导演和所以我觉得好的就是导演和这个负责作曲的这个音乐的这个人，他们两个人之间的这种沟通，整个团队开会配合，嗯、哪一段是靠音乐，哪一段是音乐，你要帮助我达到什么目的？这个是前期策划部分，觉得非常重要的。一部分绝对不是说像咱们那种就是模板生产线那种，说我要找一个人帮我写首歌放在这个电影里，嗯，那那就没有这个严谨度了。嗯、对，你比
2: 如汉斯基默大神，他不同的电影跟不同的导演合作，他配出来的音乐就是不一样，风格也不一样，整体的这个感官也不一样
3: 。
0: 对，这
2: 这还是根据根据情况而定，啊、是吧？是，一、啊、个
0: 是人就是大师，另外我觉得也有默契程度在那儿。像宫崎骏跟久石让。嗯嗯，对，每一部都是巅峰之作、啊。这俩,俩官配，啊、官配是吧？对对对，合
1: 适。嗯，伯牙子期、啊。嗯<适>嗯，我这个来打下分吧。导演、镜头和故事啊，先说导演，导演我给了九分。我觉得啊，导演本身没什么问题啊，包括还有这种汉斯季默配乐的这种加持。我觉得把本属于这个黑暗异域风的这种 DC 的蝙蝠侠，在商业电影上已经。展现的非常活，就是活脱啊，嗯、然后展也取得了非常大的成功，包括票房，包括口碑。但是呢，其实说实话也没有什么特别不一样的，也就是说，可能对诺兰就期待过高。就像我说的，如果韦登拍这个，或者换一个任何一个别人拍这个，我觉得可能也能很成功，因为演员配置、剧情就摆在那儿了，所以可能。对诺兰期待过高了，导致嗯，有点觉得有点问题啊。而且再再加上感觉题材和项目本身其实是有点框住了诺兰的发挥，他的才华就是就像这个什么感觉呢？就是你找一个这种文学大师，
4: 嗯
1: ，给他出一道小学生题，叫一句话看图说话，你还不能多写，<笑>只能说一句话，嗯。我相信文学大师和我写出来肯定还是不一样，人家还是差距不会太大，还是很牛。但是,是因为框住了，包括那个看图说话那图，也就是一个告诉你题材不能是诗歌，不能是文言文，<对>必须只能是普通话，那个、八百字。对，那图也就是一个，就是好人打坏蛋的这么一张图，就他很难出彩。你明白我这个十字以内感觉吗？对所以是属属于一个，就是你选的这个本儿啊，它天生够不够大？嗯，比如说这个刚才也提到了，卡梅隆，人家拍着《阿凡达》，这题目就很大，你就变着花样，一百<对>个导演能拍出一百个不同版本，嗯，各、呃、有风格。但是这个故事，你时间又紧，我们刚才说到了那个《双面人》故事都聊聊收尾，巴拉巴拉的这些，就我觉得把诺兰的才华就是没有。体现出来，我觉得他这么快
2: 已经两个多小时，还有两个多小
1: 时。对，我觉得他可能自己会有点憋屈，有点难受啊。当然，这咱就具体不知道了。反正我就是觉得，个人觉得有点不搭，所以呢，只能说任务完成的很好，但是我觉得他就不应该接这任务。嗯，这是我给他扣这一分、嗯、其实我觉得把这个给扎导拍，应该也会很好看。嗯，对，就是我觉得扎导的那种粉丝非常好，我觉得有点限制诺兰了啊。当然，这也是属于啊，我觉得演说来偏向那种发散，就让他自己随便想，脑洞奇大。他这种行，你比如你给他一个这个叫什么《盗梦空间》，嗯，对，这不是那那是那是本来就是他自己的。比如你给他《加勒比海盗》，嗯，这种他就能，我觉得能就是更更别框着他，能更六六六一些啊。镜头这块我给他八分，为什么？因为就是说。说实话啊，对老爷的名场面镜头太少了。嗯，这部电影叫他们蝙蝠侠，不是叫小丑。这还
2: 真叫小丑了，感觉。
1: 对，所以我觉得这块儿，嗯，就是也是我我觉得啊，可能也是让你觉得，就是让庄主觉得贝尔版的这个蝙蝠侠没有留下太深刻的印象，或者没有，或者没有什么特男人，就是真的就是我操，这就是 b 他 t 就就少一点这种感觉。对他太平民了，对,对。嗯另外呢，就是给了太多路人角色的这种过多的镜头，比如说两船互炸的时候，那个罪就是刚才你们提到那罪犯大哥，嗯，我觉得给一个铺垫就够了，我们都不闪，就肯定能看出这这人待会儿得上场，不就是肯定有戏份。还有包括对面那船那个拿皮包那男人，就最后要去摁，最后又没摁，还有一个抱孩子的妇女，我印象特深这几个人，但其实这几个人最少给了三遍以上的反复镜头。但其实真的不必要、啊，我们不是小孩儿，就是你给一个，我们就知道这人不简单，待会儿肯定有他的事儿，就完了。嗯，而且这这些镜头其实最后也没有多惊人。说实话，我上来就猜到
2: ，而且我结果了这，这反而是反常规。就他这个真正拍出来的结果，反而反常规，真正真正肯定不会是这样
1: 。对啊，因为你你看，我是一个熟知这种，就是我喜欢这个，就是惊悚、悬疑、恐怖、嗯、血腥、暴力这一类的电影的这么一个粉丝，或者叫影迷。所以你出这种双传测试这种题，我瞬间就知道那大哥肯定是把那个遥控器扔了。还假装铺垫一下，说啊，铺垫分
2: 钟就要做的事儿。铺垫太
1: 多了，我是觉得你不如把这些镜头多给，这加起来可能得有十几秒。嗯、你把这镜头给给贝尔一个，贝尔的存在感太弱。对，我会觉得更、嗯、甚至，我觉得
2: 对贝尔印象还不如阿福印象
1: 深着。嗯，是吧？嗯。另外一个呢，就是其实我刚才也提到了这个好的点，就是说这个实景拍摄的这个炸医院嘛，很真实，很癫狂，对吧？但是也有一个小小小的问题吧，也算是美中不足。我个人觉得，就是说它和小丑的这个位置关系不够炸。什么意思？就是小丑的这个动作呀，就是他刚才说像小鸭的那种蹦下来呀，手指，我咱们刚才讲的名场面。包括他第二次就是没炸，又去炸了的那个状态，这些快的那个遥控器，对，这些太抢戏了，就是把小丑小丑的位置填满了整个镜画面，我看不到医院，甚至我现在问你，那医院是白白色的外墙，还是黑色的，还是什么颜色的？是几层楼的？中间是玻璃的还是什么的？在镜头的左侧、右侧，你全都记不住，嗯，因为小丑太抢戏了，所以导致没有把这个炸真医院这个事儿。让他觉得就是，就是更牛逼。嗯嗯，嗯你你明白这个逻辑吗？当然，我觉得这个可能是一个学术问题。李老师现在也太牛逼、就是。就是如果你给尾灯拍，尾灯肯定是有小丑的那个特写，但是一定会拉到一个全景，说单给这医院爆炸一个镜头，<对><对>单弄一直升飞机三百六十度的炸，恨不得来慢动作吧。<笑>对，就是因为。就是我还是提到那个问题，嗯、超英电影大家还是多少会对大场面。对，其实都不光超英了。我问你，你看《零零七》，看《谍影重重》，你看只要这种所谓啊，我加引号，传统意义上那种美国大片儿，好莱好莱坞大片大片你都会对这种有一个爆炸期待、
0: 心理预期。而且飙车、咱们可能觉得
1: 无所谓，我有小丑就够了。你说那不需要，那是因为你是影迷，你是 DC 粉，或者你是诺兰粉。但我还是那个观点，我们做星空影院不是给这部分人做，或者说不只是给这部分人，我们是要照顾不同类型的观众。嗯、那就像那种，比如我妈去看，我爸去看，他可能就期待有这种大场景，嗯嗯、最起码飙车，飙车，飙车有，枪战也有，就是不够。
2: <对>爆炸也不够，我就觉得
1: 我其实也不是说说他这不好，我就是觉得有点亏。你想他建那医院得花多少钱呀、啊嗯？就就总共加起来可能五分钟都有不了吧？没有
2: ，哪有五分钟、啊？他前边可能在医院里的戏都刨了之后，就纯炸一<有>两分钟，没有，没有那么
1: 长。对，炸的就是就甚至对那个景深拉的就是小丑身上是石胶，那医院都虚了。对。我觉得我说实话，我有点有点浪费。嗯、你你懂这逻辑吗？是嗯、就是你多不在乎那几秒钟，嗯，哎，你多让它炸一炸那碎真实的那碎砖头炸下来，肯定跟那个假的不一样。对、啊，哎，多来点这种细节，我觉得应该会更炫一点。所以我这块只给了八分。嗯，最后故事这块我同样也是给了八分。这块呢，我就觉得说黑暗骑士的黑暗这部分啊。刻画的非常到位，包括他的这种博弈和他最后大力、大义凛然选择了牺牲自己，嗯，不拉不拉的，包括咱们提到的那些出来一堆假蝙蝠侠，对吧？嗯、让他很压抑，包括那个他们最后站在那个警察局楼底拿那大斧子，对吧？嗯、把那个经典的灯给砍了，砍了。这黑暗部分就是很压抑，非常好。但是大哥，这叫黑暗骑士，骑士部分呢？<笑>就是就是还是那个话题，就是老爷的这个，就感觉他只是一个就是打酱油的。就说宝这段，可能大家第
2: 一反应、啊、就是，哎，这黑暗骑士是不是说的小丑啊？对，是吧？
1: <对>是不是小丑加双面人呀、啊？一个黑暗，一个骑士。<对>但其实也叫蝙蝠侠，而且第三部哥哥们、嗯、就是第三部蝙蝠侠那电影，诺兰那叫什么？<黑暗 S 1> 叫《黑暗骑士崛起》。你这就明显黑暗骑士还是蝙蝠侠，那你这蝙蝠侠就是。<对>嗯这骑士啊，上来就被狗咬
2: ，对，被狗咬，然
1: 后换了能防狗咬的衣服，依旧被狗咬，嗯
2: 、就这回至少没受伤，没受伤。对
1: ，然后小丑在大厦最后带了就几个人，不超过十个人，就跟老爷最终一战，还带了几条狗啊啊两呃、啊、两三条狗，嗯、然后老爷又被狗咬，就整个这个蝙蝠侠，整个他自作为这个主角的心路历程的这种这种就是成长。对吧？因为第二步嘛，它也是承上启下的一步，没有过多的这种体现、啊，对吧？就是没有养成的这部分。然后我觉得老爷的这条线呀、啊，全程都是被动推着走，一会儿告诉你小丑弄了，老爷叭叭赶到那儿；一会儿告诉你小丑又弄这个了，老爷又叭叭去那儿，就感觉特忙活，就跟玩分手厨房似的，就,就是你是被牵着走的那个人。我觉得就是小丑一直在。牵着老爷走，你看前面小丑设计各种局，<对>小丑老爷就跟着跟着他的那个跟着他的局走。对，而且那镜头我记得特清楚一上来吧，有一次是蝙蝠洞的那个镜头，弄那高科技各种装备，哇、嗯，真牛逼，真有钱。还有一次是那个跟摩根·弗里曼去他们那个韦恩公司那个地下室、啊，那地下室研究武器那也是哇，巨巨大一个长的一个场景，哇塞，觉得真有钱。这是第一次出现，然后第二次出现呢？全空了，因为要逃跑了， uh, 就是干不过了、嗯、啊！要这个 GG 了，准备就是收拾东西，赶快撤。嗯，然后就觉得、嗯、你这部电影叫《蝙蝠侠》，然后蝙蝠侠的家出现了两次，第一次就是一露一面，觉得特牛；第二次就直接凉凉
3: 。对
1: ，这就让人觉得有点不过瘾吧。嗯，我觉得啊，人物太多了，要说的东西呢又太满了，导致整个蝙蝠侠分摊的就是太少了。嗯、这就跟那选秀节目一样，就是。这个一个组里有一特优秀的，你跟他一对，确实能分高，<对>能晋级。嗯、但是投票的时候，一共拢共就一百票，你会被分票，就是小丑被分票了。嗯、小丑分了太多票，嗯、导致剩下的这这这些人和这些故事情节就，就就没剩几票了。但不是，其实真的不是说他不好，陪跑，陪跑了。对，对所以这块故事我也给了八分啊。所以综合起来呢，我导演是九分，镜头八分，故事八分。然后刚才庄主原著打了八分，女演员六分，特效和场面八分，这是音乐是九分，视觉是八分，然后这个男演员给了十分， 10分。我们切尔电台，星空影院，蝙蝠侠，黑暗骑士，星级指数，综合平均分八点二分啊，哎，八点二分也还可以，也八分以上了啊，对。因为这个确实就是不同人有不同的感觉吧，我们仨也是相对客观了嗯，啊。但其实我说啊，就是纯看小丑，我觉得这部戏就
2: 直看。但只不过咱们要客观的分不同的角度，不同的嗯，就是每个人的感官不一样去打分，总会。有一些拉低总总的平均分儿，对
1: 、嗯、对，你想拿小金人不容易，想拿我们这个星空影院的这个小黑人可能也不容易，<笑>对吧？小黑人<笑>回头聊一烂片咱来送他一小黑人<笑>、哎、对。<笑>所以呢，就是这个蝙蝠侠，我们就就是聊到这儿了啊、呃。当然也是说为什么聊，因为这个蝙蝠侠包括小丑这个整个 DC 这一套吧，跟这个我们星空影院开篇巨制 DC、嗯。嗯扎克施耐德剪辑版的《正义联盟》有有着非常大的这种关系。另外，它本身就是一部经经典的电影抛开漫改这些不说，抛开超英不说，它就是一部好的电
4: 影
1: 。你想，这个狗叔，然后摩根弗里曼，还有这个那个麦克凯恩，都甘当配角，然后在这儿对吧？老戏骨，然后你像那个管家烧那个瑞秋给他留的那个信，嗯，对吧？那那个那个小的那个镜头的那个微表情，包括摩根·弗里曼的那个经典的那个台词儿，就是你想拿这个东西来威胁他，对
0: 对吧？你在这儿敲竹杠、啊<笑>啊、对，包括那个老马特了，狗叔
1: 狗狗叔去最后救他自己那个孩子家人的那些演技吧，嗯、就是也是感谢这些人的这种配甘当绿叶的这种<二>这种付出，嗯，然后大家一起努力，就是塑造了这么一个。经典的电影，完
0: 美的电影
1: 、嗯，所以咱们下期聊什么呀？咱们下期换换口味，咱们啊下期聊点这个
2: 有关系、那
1: 个、关系很紧密、嗯、很紧密，嗯、但是呢又又不是。反正超英了认真
2: ，认真听节目的，换类型了我，我估计也都能猜
1: 出来下一步是什么了。嗯、哎，那我就最后预告一下吧。我们七日电台每周一是有七日等知识，周三和周日会更新七日母电台，然、啊、后是生活泛坛类的播客。会有我们仨，还有其他一些嘉宾做客，跟大家一起来聊天然后每周五是我们的这个星空影院，跟大家一起来聊剧或者聊电影、嗯嗯、相关的，好吧？嗯，那下一期到底是什么？下周五不要忘了收听我们的七二电台。收听的渠道是
2: 呃荔枝 FM 和荔枝播客。嗯，当然，如果大家有什么想听的剧、想听的电影，甚至想要某些我们聊过的片源。都可以在我们的微信公众号“切尔 FM” 给我们留言，我们会跟您联系，然后跟你聊一下您的这个想想听的节
1: 目吧。对，加关注啊，然后在荔枝播客和荔枝 APP 直接搜“切尔电台”都能搜到我们。嗯，嗯然后微博、微信都可以。对，好，那咱们这期就到这儿呗，下周五见。嗯。观影千百部，手可摘星辰。感谢收听七切尔电台星空影院，我是奶牛，我是芝士，我是张主，咱们下期再见，拜
0: 拜，拜拜。拜拜